0: Bem-vindos às conversas da elite, hoje com Paula Ponce, especialista em constelações familiares e autora do livro Saber Quem Fui para Viver Quem Sou. Alguém que passou por, pelos seus desafios na vida, também ligada ao fitness, ao treino, à boa alimentação e que quando esses desafios vieram, ficou sem perceber o que é que se tinha passado. Quem nunca passou por situações assim? Mas nós fazemos a diferença quando vamos atrás e tentamos descobrir qual é que é a mensagem que o universo nos está a passar. E ela hoje vai partilhar essa mensagem connosco. Antes, e aqui aquele parênteses muito importante, referir os nossos parceiros, Pampa dicta O teu ginásio de dialito no Montijo. E se ainda não treinas connosco, não sei do que é que estás à espera. No Montijo, é só virem ter connosco, experimentarem, conhecerem o nosso conceito. Se não estão por perto, enviem-nos mensagem. Nós acompanhamos online e garantimos que consegues os melhores resultados. É um trabalho que fazemos em conjunto. E o nosso parceiro, Prosis que coco o cupom de vocês tem aquele desconto em todo o site e ainda muitas ofertas e que belas ofertas agora, sem mais demoras vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada Paula obrigado por estares aqui hoje
1: obrigado eu, David, pelo convite
0: e quem, quem te viu aqui no ginásio não sei, eu creio que isto está para passar lá para casa, mas sento -se uma energia muito boa, entrar aqui ao pé de ti uma energia muito boa e uma eu ia dizer recepção calorosa, mas nós é que te recebemos por isso, mas sente-se sente -se realmente boas vibrações e conta-me um bocadinho como é que nasceu esta parte das constelações familiares, o que é que é isto, porque ainda é um tema que eu acredito que há muita gente que não está tão uh, familiarizada e de onde é que vem este interesse pela área?
1: Muito bem Olha, David, então mais uma vez muito obrigado pelo convite, nunca na vida imaginei vir fazer um podcast aqui numa, num ginásio que eu já tive a oportunidade, tu fizeste uma visita guiada e eu digo-te que isto é maravilhoso, portanto, não Obrigado. conhecia e fiquei a conhecer, portanto, de facto, quem, quem não veio visitar ou quem não experimentou, acho que deve experimentar porque nunca tinha visto, olha, não é porque tu estás aqui, mas eu nunca tinha visto um ginásio com estas condições, portanto, parabéns também, e ainda por cima porque és tão novo, não é, portanto, olha, David, então responder à tua pergunta, quem é que sou eu e como é que surgiram as constelações? Um, eu gosto de dizer isto porque é mesmo verdade. Eu sou uma mulher perfeitamente comum e tenho 63 anos, não é? E, e já passei, como toda a gente passa, por desafios. Eu não encontro, em muitos anos de constelações que faço, não encontro uma família sem problemas. Não encontro uma família sem problemas. E, e a minha vida também foi isso durante muito tempo ou seja eu sou tive uma infância relativamente feliz portanto não tenho grandes problemas na infância achava eu não é? os meus pais ótimos uns avós super super cuidadosos super atenciosos mas depois a vida pede-nos mais é? porque quando a nossa vida quando a nossa vida tudo é fácil e tudo é confortável nós não crescemos ficamos na nossa zona de conforto então são às vezes eu gosto de dizer são às vezes os desafios da vida e eu não gosto de chamar problemas porque porque ninguém nos quer mal verdadeiramente é? então tudo o que nos acontece na vida é para nós crescermos é para nós evoluirmos e foram de facto os desafios da vida que me obrigaram a procurar mais então, o primeiro grande desafio da minha vida foi a morte do meu pai, com quem eu tinha uma relação espetacular. Nós entendíamos sem falar, não é? uh, sentíamos o que é que cada um estava a sentir. E quando o meu pai partiu, eu confesso que tive vontade de partir também. E pela primeira vez, eu senti o que era uma dor profunda. E senti o que era a depressão. E senti o que era o desânimo. E, mas como sou filha de um pai militar e como fui educada num colégio militar, achei que eu vou conseguir sair daqui sozinha. Mas não conseguia. E na altura tive que ir pedir ajuda. E pela primeira vez na vida, foi muito engraçado, que eu nunca na vida imaginei tomar antidepressivos. E pela primeira vez na vida eu tive que ir tomar antidepressivos. E superei aquela fase um, e a partir daí... Foi muito engraçado porque eu, a partir de dia, comecei a procurar mais coisas, porque eu dizia assim, a vida não pode ser só isto. Ou seja, eu já tinha duas filhas na altura, a seguir à morte do meu pai eu o divorciei e, portanto, de repente, as minhas estruturas todas desapareceram. E eu fiquei com duas crianças pequeninas e deprimida. E pensei assim, se eu ficar deprimida o resto da minha vida, eu vou levar estas duas crianças também para a depressão. E vai ser uma vida horrível para todas. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa por mim. E na altura, David, isto tem, eu tenho 63 meu pai partiu hum, há, quando eu tinha 32, portanto, há, há 31 anos. Há 31 anos, estas coisas, das terapias, etc., não 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 tinham a a projeção e não tinham a, a, a duplicação que existe hoje e, portanto, há 30 anos falar-se de terapias e falar-se destas coisas era assim tudo um bocadinho segredo. E eu lembro-me que andava a chorar pelos cantos lá em casa e a minha irmã mais velha disse-me assim, eu não queres ir fazer alguma coisa por ti, em vez de andar aí a chorar e a tomar comprimidos para a depressão? E eu disse, sim, se calhar é melhor. Então anda lá a fazer uma coisa e eu dei comigo num curso de cristais. Eu nem fazia a mínima ideia o que é que era um curso de cristais, nada. E de repente estou comigo num fim de semana, sábado e domingo, a fazer um curso de cristais. E a ouvir uma série de coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Ou seja, chakras, cristais, o poder dos cristais, para que é que servem, etc. E aquilo começou a abrir uma porta de consciência e do um mundo que eu... Não conhecia, porque eu, eu sou de matemáticas, eu tirei matemáticas, não é? O meu pai, meu pai era um professor também de física, era um homem super, super de ciência, não é? Portanto, todo o meu lado direito do cérebro estava muito trabalhado, mas este lado mais sensível, mais, mais, mais sensitivo, estava escondido. E eu, de repente, começo naquele workshop a perceber que havia um mundo que eu não conhecia. E, a partir daí, eu não parei mais. E, e, e depois fui... Porque, obviamente, me senti melhor. E foi muito engraçado, porque eu tenho várias situações muito curiosas na minha vida. E lembro-me que, no fim do, do workshop, ele pediu uma pessoa para ser a cobaia, para ele pôr os, os cristais e fazer a demonstração. E eu pus o braço no ar, mas eu juro que não fui eu que pus o braço no ar. Alguém me empurrou o braço. E, de repente... Eu estava com o braço no ar e estavam mais de 20 pessoas. E ela olha para mim e diz-me, tu! E eu gelei completamente, mas pensei, não posso ser que não, e fui-me deitar numa marquesa. E o que eu vivi naquela hora e meia a seguir, hum, não consigo explicar. Foi um processo de, de limpeza, de uma, uma catarse tão grande que eu tive durante uma hora e meia a chorar. E, e foi um processo, eu quando saí não era a mesma pessoa. E eu confesso que pensei assim, eu não sei o que é que se passou aqui, mas o que eu senti é que eu não podia parar de procurar. E continuei a procurar, e a partir daí fiz muita coisa, fiz Reiki, uh, e tudo para eu me sentir melhor. Porque eu não me sentia bem com a vida, não é? Havia qualquer coisa que parecia que a minha vida não fluía. É? Porquê é que, que eu tinha tido um divórcio? Um, porquê é que o meu pai tinha partido tão cedo? E hoje isso tudo para mim é muito claro, é? depois de começar a descobrir as constelações. Então, aquilo abriu-me um mundo completamente novo e completamente novo para o lado, para a ciência em que eu vivia, para o lado científico em que eu vivia. E, e pronto, e a vida começou a, a continuar e eu procurei muitas terapias, porque eu sentia que não estava bem e, obviamente, que depois tive que ir tratar do meu do meu divórcio, porque o divórcio não foi um divórcio fácil, não é? foi um divórcio conflituoso e, portanto, havia ali muitas mágoas e muitos ressentimentos e, então, foi como se... É muito engraçado porque eu hoje sinto que quando nós estamos dispostos a procurar alguma coisa, parece que tudo se começa a abrir. E, então, as coisas começaram a aparecer. E eu, cada vez que me aparecia uma coisa, eu dizia, ah, isto faz sentido para mim. E eu ia. E muitas vezes sentia assim, não sei porque é que estou aqui. Mas quando chegava ao fim, seja de um curso, seja de uma palestra, eu dizia assim, eu agora já descobri porque é que eu estou aqui. E quantas coisas eu fui fazer, que aquilo que eu trouxe às vezes era uma frase. Mas foi aquela frase que era o importante para mim naquele momento. Eu, em miúda, tinha... Tinha muitos problemas de saúde, tinha... Isto é muito interessante, até porque estamos numa área de ginásio, não é? tinha muitos problemas de saúde, tive muitos problemas de asma, tomei muita bomba, tomei muito corticoide e não sabia bem porquê, pois obviamente que as constelações me trouxeram muitas respostas. Mas lembro-me que uma vez fui a uma consulta de Astrologia, os meus 40 anos, foi quando eu comecei a questionar muita coisa. E, portanto, estás a ver, desde os 32, a morte do meu pai até aos 40, eu estive neste processo de autoconhecimento meu, é? portanto, de autocura. O que, é que, é que, o que é que eu ainda tenho que olhar mais? O que é que eu ainda tenho que... Porquê é que a minha vida não flui? O que é que não está bem aqui? E aos 40, comecei a questionar muita coisa. Eu trabalhava num banco, era, pronto, era diretora de um banco, tinha... Ou seja, tinha tudo aquilo que tu dizes assim, tens tudo para ser feliz. E por que é que não és? e comecei a questionar muita coisa, e comecei a questionar a própria vida no sentido de a vida tem que ser mais do que isto que nós fazemos, ou seja, sair de casa, arrumar as filhas, ir a correr para a vida, almoçar a correr, trabalhar, vir para casa, fazer o jantar, deitar, dia a seguir tudo outra vez, a mesma coisa, e eu dizia assim, não, a vida tem que ser mais do que isto, e comecei a questionar muita coisa, e, e lembro que na altura foi uma curso de astrologia, e, e ele disse-me assim, o que é que tu querias ser quando eras pequenina? Eu disse assim, médica, desde os quatro anos eu não me lembro de outra coisa. Eu brincava aos, aos consultórios, quando me perguntavam o que é que tu queres de presente, eu, eu dizia, os estetoscópios, eu fazia um consultório imaginário, eu atendia os pacientes, eu fazia anamnese. Tudo. E portanto, eu disse, médica, e ele disse-me assim, então é isso que vai fazer feliz. Eu disse assim: estás a brincar comigo? Estou aos 40 anos, vou tirar um curso de medicina que se dá uma vida inteira a estudar. E ele disse assim: mas quem é que disse que havia de ser a medicina tradicional? Isto é tão engraçado porque estas perguntas ajudaram a perceber como é que de facto nós nos limitamos tanto no nosso pensamento. Não é? E eu disse-lhe assim: mas que outra medicina é que há? É? Para mim era a medicina tradicional. E ele disse assim: tudo. O que te suscitar interesse, vai. Pode ser uma palestra, pode ser uma conferência, pode ser um livro. Porque um dia tu vais dizer, é isto que eu quero fazer na minha vida. E eu saí dali e disse-me outra coisa muito importante. Muito importante. Disse-me assim, a próxima coisa que tu tens que fazer é desintoxicar o teu corpo. E eu pensei assim, mas o que é que tem a ver o corpo com o resto? É? E ele disse, porque se tu não desentoxicares o teu corpo, tu não vais conseguir evoluir. E eu lembro-me de sair dali e pensei assim, mas isto é muito para mim, <risos> isto é muita informação, o que é que tem a ver o corpo com a evolução, o que é que tem a ver isto tudo. Ou seja, e portanto, aquilo para mim foi tudo assim uma coisa completamente nova. E portanto, parecia que de repente eu era injetada com com consciência, com tomadas de consciência de que, de facto, eu, eu, eu tinha visto a vida de uma maneira muito limitada, né eu, eu tinha visto a vida de uma maneira muito pequenina e, e pronto, e assim foi e comecei a procurar, a procurar, a procurar e fiz muita coisa, lembro-me que fui parar um curso, que é um curso de desenvolvimento pessoal, Uh, de, pronto, que era o curso da Luisei, que eu depois até fiz a formação e durante muitos anos fiz cursos de Luisei, que é um curso de desenvolvimento pessoal para olharmos para tudo em nós, não é? para as nossas crenças, as nossas emoções, uh, as nossas relações, tudo. E eu lembro-me, quando entrei não sabia muito bem porque é que eu estava ali, mas à medida que o curso ia avançando, eu pensava assim, tanta coisa que eu tenho que tratar, tanta coisa que eu tenho que resolver. E quando saí do curso, eu via a vida de outra maneira. Eu falava de outra maneira, eu pensava de outra maneira e eu passei a ver a vida de outra maneira. E pensei assim, ok, então, se isto foi bom para mim, eu tenho que ajudar outras pessoas. Pronto, e depois fui fazer a formação. E achava eu, isto é muito interessante, porque de facto, hum, a vida pede-nos sempre uns, pronto, uns desafios, mas sempre para nós evoluirmos. E, e, e estava eu neste processo de achar ok, já encontrei o que eu quero fazer, não é? Que era o curso de Luisei, eu fazia formações de Luisei todos os anos com, com, com muita gente e todas as pessoas diziam, ah, este curso transformou a minha vida, etc.,
0: Paula, só uma questão. Nessa altura já associava isso também à prática de, de, de yoga e esse tipo de sim,
1: eu fiz eu, eu eu fiz portanto eu desde os seis anos desde os seis anos que eu fiz balé porque a minha mãe era assim uma minha mãe queria ser bailarina profissional meu avô é que não deixou dizia que não era profissão de senhora na altura
0: Sim, porque foi uma incrível coincidência nós a falámos aqui em sim. off e descobrir que a Paula eu não sabia disso sim. né fez a sua o seu percurso, parte Sim. do seu percurso académico no Colégio de Odivelas Sim. e eu, como antigo aluno um do Colégio Militar, que fiz o meu percurso lá, ou seja, são escolas que, aliás, as escolas agora uniram-se, hoje Sim. em dia, Odivelas e Colégio Militar são uma só Sim. e foi uma agradável coincidência. E lá há muito tempo este estímulo Sim. para este tipo de atividades, Sim. Não,
1: Sim. não é? Sim, como sabes, devido quer dizer, no o Colégio de Odivelas, quer dizer, a parte física era super importante, não é? E, portanto, eu lembro-me que aderi logo à equipa de vôlei de Odivelas, que era uma equipa, nós concorríamos a campeonatos, portanto ganhou alguns campeonatos nacionais de vôlei, e portanto, sabes que o vôlei, para mim, ao Odivelas foi muito engraçado, era uma espécie de um escape, também, porque nós quando vínhamos fazer jogos, vínhamos cá fora, não é? Quer dizer, Odivelas era um colégio interno, portanto estávamos ali fechados durante uma semana, e o fazer jogos e o vir uh, uh, participar em campeonatos era sentir o ar cá fora e, portanto, eu juntei o útil ao agradável, não é? Fazia desporto, de que eu gostava e ao mesmo tempo vinha também, pronto, cá fora. E, portanto, fiz durante muitos anos, durante os dos 10 aos 17, fiz fiz vôlei. Depois, quando saí, ainda tive nas nas Marias do Benfica, portanto, que eram, ainda joguei dois anos nas Marias do Benfica, que era uma grande equipa feminina de vôlei. Ainda, ainda existe? Eu não sei não. se existe, eu por acaso. Eu cheguei a ouvir falar dessa
0: eu cheguei a ouvir falar assim, sim, não sei sim, como sim. é que, atualmente, se ainda estão... No... Sim, não sei se
1: existe e não sei se chamam Marias, provavelmente sim, não se chamam Marias, mas era... estava no colégio e se falava sim, de, era, dessa Sim, era uma grande equipa de vôlei feminina e hum. ganhou vários campeonatos nacionais. Eu participei só em dois. Porque depois entrei na faculdade e depois era muito difícil conciliar as duas coisas, porque o curso de matemática exigia muito. E, e pronto, e portanto... Mas sempre eu nunca me desliguei da parte física. E, mas obviamente tive que abrandar um bocadinho, não é? portanto, continuava a fazer as minhas caminhadas, mas já não tinha aquele tempo para ir treinar, numa, porque as Marias era uma equipa profissional, não é? e, portanto já não tinha oportunidade para treinar numa equipa profissional, porque tinha que treinar todos os dias, etc. E, e portanto, o, a parte física sempre foi muito importante para mim, e, e esta questão que este astrólogo me disse foi uma tomada de consciência brutal. Quando ele me disse, tens que desintoxicar o teu corpo, senão não consegues evoluir. E eu confesso que na altura não percebi isto, a relação entre o corpo e a nossa evolução. E hoje para mim é muito claro, né? porque de facto nós somos um corpo físico, mas não somos só um corpo físico, somos um corpo emocional, somos um corpo mental e somos um corpo espiritual também. Então, se estes quatro corpos não estão em harmonia e se eu quero... se eu se a minha missão é crescer de alguma maneira, e se eu tenho uma densidade muito grande no corpo, eu não consigo. Então, há uma altura, é muito engraçado que há muitas pessoas que me dizem assim, Paula, quando eu começo a evoluir mais nestas áreas mais espirituais, eu tenho que começar com uma alimentação mais vegetariana. Eu disse, é exatamente isso. É exatamente isso, porque o corpo está a pedir maior leveza e maior purificação. Então, a parte do exercício físico hoje para mim é crucial um, e eu hoje percebo cada vez mais a importância disso e, e, portanto, a vida corria relativamente bem depois dessas formações intensas e eu tinha uma alimentação uh, cuidada, não é? Portanto, experimentei vários tipos de alimentação. Isto é muito interessante também dizer porque um, há uma altura em que eu, e isto creio que acontece às vezes com algumas pessoas, há uma altura em que eu queria tanto curar o meu corpo, que eu cheguei a ser muito fundamentalista na alimentação. E primeiro segui à a, a risca a alimentação do grupo sanguíneo, depois, porque fui a um médico de medicina tradicional chinesa, e ele disse, não, tu tens que desintoxicar o teu corpo, e portanto tens que fazer aqui uma alimentação do grupo sanguíneo, e eu fiz aquilo, e de facto durante 15 dias eu senti uma diferença brutal. Depois, uh, passei por uma alimentação vegetariana, e era vegetariana, fundamentalista, não comia mais nada. Um, e comecei a sentir bem, mas faltava-me alguma coisa, ou seja, eu sentia sentia pouca energia, algumas vezes. E depois disseram, ah, não, se calhar tens que experimentar outro tipo de alimentação. E isto é muito interessante também dizer, porque... A nossa alimentação vai evoluindo também à medida que o nosso corpo vai evoluindo. Ou seja, uma pessoa de 30 anos não precisa, não, não vai necessariamente ter a mesma alimentação que está na força da vida e, e no exercício físico do que uma pessoa que tem 50 ou 60. E eu lembro-me que na altura que eu achava eu que comia bem e, e fui ter com uma amiga minha e disse-lhe assim oh, O que é que eu estou a fazer mal? Porque eu acho que estou a comer bem. E, e não tenho energia, e ela disse-me assim, o que é que tu comes? Eu disse-me, eu como isto ao pequeno almoço, como isto ao almoço, como isto ao jantar. Ela disse, mas isso é muito bom, mas é para quem está a meditar 8 horas por dia. Não é para ti, na altura eu trabalhava no banco ainda, não é para ti, que tens um departamento para gerir, que andas em reuniões para trás e para a frente, vais buscar as filhas, levas as filhas, não sei o quê, das banho, não sei o quê, isso não é para ti. E mais uma vez foi uma tomada de consciência. Ou seja, eu ali percebi que o fundamentalismo na alimentação não resolve e experimentei depois a alimentação macrobiótica, que também me ajudou durante dois anos, mas depois percebi, ok, falta aqui qualquer coisa. E, e portanto, estava eu neste estádio de achar que fazia uma alimentação já cuidada, meditava, porque eu comecei a perceber que tinha uma grande ansiedade resultado do stress que eu vivia no banco, né? uh, que era de facto uma vida muito estressante, eu tinha muita ansiedade e, e percebi que eu tinha que começar a fazer alguma coisa para mim, porque se um dia eu tiver no som claro, um dia eu estava em frente ao, ao computador, eu tive noção som claro, se eu não fizer alguma coisa por mim, eu um dia vai-me dar um ataque de coração aqui em frente ao computador. Então, comecei a meditar, comecei diariamente, diariamente, portanto eu faço meditação diária há mais de 25 anos e, e de facto tudo isso, portanto tudo isso ajudou hum? a, a eu começar a encontrar uma tranquilidade que eu não tinha mas estava eu neste processo de alimentação, meditação, fazia a minha prática de yoga, porque comecei a sentir com cuidado, comecei a ficar mais presa e eu disse não eu não quero sentir isto, não é, eu não quero sentir o corpo preso então, comecei a fazer yoga um, e comecei a continuar a andar e, e achava eu que estava a fazer tudo bem e, e eu lembro que no ano de 2018 comecei-me a sentir com pouquíssima energia, mas era do género, uh, eu sentia-me com pouca energia e a médica de família e ela dizia-me ah, isso é cansaço, isso é stress, então toma estas vitaminas e isso passa. E eu tomava as vitaminas e passado uma semana estava outra vez igual. E pronto, e de repente, isto durou um ano, e eu em médicos. Isto é muito interessante também, muito importante dizer, porque um, porque às vezes nós um, pensamos que os médicos veem tudo, mas ninguém vê tudo, né e Então, eu hoje reconheço que eu tinha que passar por isto. E ao fim de um ano, com análises, com tudo, etc., e sem ninguém descobrir, um dia eu levo umas análises à médica e ela olha para mim e, e ficou branca, porque ela andava a acompanhar e não tinha visto, e disse-me: Eu quero que você vá fazer uma, uma consulta de oncologia. E eu disse assim: Já está, já está. E nem percebi bem, quer dizer, percebia que tinha uma coisa qualquer, mas nem percebia a gravidade do que tinha, e fui fazer uma consulta de oncologia. E o médico disse-me, você tem uma leucemia linfocítica, portanto, um, um, uma leucemia e um linfoma. E eu e disse uma leucemia linfocítica crónica. E eu naquele momento, pensei assim, não, crónica não é. Isso é crónica para a medicina, mas para mim não é crónica. E porque eu já tinha trabalhado muito na Luizei toda esta parte dos pensamentos, não é? toda esta importância dos nossos pensamentos, ou seja... De facto, como é, que os, como é que nós podemos criar uma realidade boa ou má em função daquilo que pensamos. Então, eu pensei, não, para mim não é crónico. Para mim é algo que eu tenho que olhar, mas não é crónico. E, e foi muito engraçado, todo o processo a partir dali foi um desconstruir de muita coisa que eu tinha dentro de mim, como, por exemplo uma doença é uma coisa má né? a primeira coisa que eu pensei naturalmente foi o que é que eu fiz de mal e as pessoas diziam assim Paula, tu és a última pessoa a quem nós achamos que ia ter um cancro então, o meu primeiro pensamento foi o que é que eu fiz de mal onde é que está o castigo e, e foi muito interessante porque quando eu meditava eu aquilo que eu perguntava era o que é que eu tenho que aprender com isto? Porque eu já tinha... Eu já tinha eu já fazia muita coisa sobre mim. Ou seja, eu, eu andava já há muitos anos, eu andava há 30 anos num caminho de desenvolvimento pessoal e eu olhava para mim profundamente. E, portanto, eu perguntava o que é que ainda falta saber mais? E a resposta que me vinha na meditação era tens que ir mais fundo ainda. Tens que ir mais fundo. E eu dizia assim, mas mais fundo a onde E mais fundo como? Então... O processo foi muito interessante porque uh, foi o perceber que, uh, de facto, e, e, e li muito, e estudei muito, e investiguei muito sobre o que é que, de facto, eu ainda tinha que aprender com o cancro, e, e foi muito claro para mim que o cancro obriga-nos a trabalhar em quatro nas tais quatro áreas da nossa vida, no corpo físico, ou seja, o que é que eu ainda não estava a dar ao meu corpo para ele se autocurar? Porque o corpo tem uma capacidade de autocura enorme. O corpo sabe. Se nós lhe dermos as coisas certas, se nós lhe dermos a energia certa e os alimentos certos, ele sabe fazer isso. Então, o que é que eu ainda não estava a dar ao meu corpo? Então, eu tive que alterar ainda mais a minha alimentação. Ainda mais. E na altura falaram num, num tipo de alimentação que é o protocolo da doutora Joana Budwick. Que era uma bioquímica que nos anos 50 curava pessoas em estado terminal do cancro só com a alimentação. Só com a alimentação. Então eu, durante durante dois meses, eu segui aquela alimentação à risca. Eu nem conseguia sair de casa, porque aquilo era era quase tipo comer aquilo que o protocolo dizia de um quarto em um quarto de hora. E que era mesmo um processo de desintoxicação do corpo. Depois percebi que eu tinha que desconstruir muita coisa aqui porque eu estava com 40 kg de peso, portanto eu não sabia se a, se a quimioterapia ia, se o meu corpo ia aguentar, não é? portanto eu achava vai entrar aqui uma bomba atómica e o meu corpo não aguenta, então tive que desconstruir muita coisa no sentido de que a quimio não é uma bomba atómica, a quimio vai-me ajudar a, 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 a matar as células más, mas eu tenho que aprender a proteger as células boas. Então, fiz muita coisa para isso, ou seja, passei a chamar a quimio enquanto eu lá estava, porque os meus ciclos de químio eram 9 horas de quimio, portanto, eu, eu entrava no hospital às 9 e saía às 5 da tarde. Foi ótimo para eu trabalhar a paciência, porque eu era muito acelerada e, portanto, tinha que estar 9 horas com, 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 com o catéter. Catéter. E, e, portanto, eu só perguntava o que é que eu tenho que aprender e eles, trabalhas a paciência, trabalhas a paciência, agora é para trás isso, sossegada. E, e, e desconstruí que a quimio não tem que ser um, um, um problema. Então, chamei-lhe o meu elixir dourado. E cada vez que a quimio entrava, eu visualizava aquele elixir no meu corpo, porque eu tinha... Eu só soube isto no fim, de facto, eu tive muitas bênçãos durante este processo. Porque só na última consulta é que a médica me disse assim, você não sabe como é que entrou aqui? Eu disse, não entrei com, com leucemia, que Ela disse, não, você, só 30% das suas células é que eram células boas. 70% eram células cancerígenas. Portanto, eu à partida tinha 30% de probabilidade de sobreviver. não é? Tinha 30% de probabilidade de sobreviver.
0: É, às vezes ainda não temos essas informações. Foi hoje, ótimo,
1: é? foi ótimo.
0: Acho que nesse caso foi inteligente também da parte Super. da médica, porque, porque, porque deixa-nos alguma esperança. Sim. Há determinadas coisas que. E isto o profissional de saúde tem um trabalho que nem sempre é fácil. É. Um, e eu passei por uma situação que foi, foi precisamente o oposto, só que contextualizar, porque eu, eu fui a, a três especialistas até perceber, ok, é mesmo isto. Porque eu não queria acreditar. <risos> claro. Com 30 anos, desportista, Exato. aparentemente faz tudo o que é, o que é saudável. Siga a minha dieta, arrisca e isto vai-me a acontecer. E. E quando fui ao primeiro médico, fiz uma rotina. O médico disse, ah, vamos fazer uma ecografia. Isso partir partida pode ser só um nódulo. Ecografia. Vou fazer a ecografia. Na ecografia, o médico da ecografia disse, ah, David, a partir disto aqui é só um nódulo, não sei o quê. Mas olha, para deixar consciência, depois levas a um especialista que vai é sempre ir visualizando isso e, pronto, acompanhando. Ou seja, dois médicos e eu saí dali até mais ou menos descansado. E, afinal, não é nada para é me assustar. Nada. Mas eu, como gosto de sempre de ter tudo controlado, acompanhar, marquei a mesma para depois ir ao especialista. O primeiro especialista que eu fui, eu, eu saí de lá pensar pensei que ia acabar o mundo. Sim. Um senhor já com uma certa idade, o senhor olhou para o computador, um, ele mal olhou para mim, olhou para o computador, lá a ver o relatório, Epá, não sei se isto é bem só um nódulo, vou ter que observar. Observou? Ah. Um, bom, isto que está aqui, se for o que eu estou a pensar, um, isto é para, para ontem. Isto é para ontem. Logo assim, numa situação que eu hoje ia saber, que é precisamente o contrário. Se calhar da situação que a Paula passou, que uhum. temos uma taxa de sucesso relativamente alta. Vamos uhum. falar de, à partida, 90% 95% de taxa de sucesso. E a forma como eu levei aquilo naquele Sim. dia foi, olha... É brutal. Isto é para ontem. Não perca tempo. Vamos fazer este análise e, e poderá, muito provavelmente, nunca ter filhos. Não sei o quê, não sei o que mais, não sei quantos. Logo, assim... Numa primeira,
1: é eu saí de lá, em é seco,
0: aquilo cai-me assim tudo. Sim. Nós sentámos numa cadeira do médico, Sim. que eu até já vinha mais ou menos tranquilo, já só ia mesmo por consciência, porque os outros médicos que me tinham dito, também fruto ter identificado aquilo logo ao início, na hora de rotina, que aquilo à partida seria só um nódulo Ele ali já viu alguma coisa, e lá está, por ser especialista, que o indicava que não seria bem já só um nódulo Mas a forma como é. aquilo me foi dado, uhum. pá, eu não estava preparado. Cai o mundo. Sim. Cai o mundo. Cai o mundo. E eu disse, Ei, calma. Uh, fui outro especialista, e aí sim, depois explicou-me certinho, não, David, em relação a ter filhos ou não, fica descansado. Na maioria dos casos, isso resolve-se, portanto, a falar apenas de um dos testículos e tudo mais. Né? Claro. E a partir daí, comecei a ver as coisas com outra clareza. Sim, sim. Mas, o embate foi tão grande, é. que eu saí de lá, eu, eu naquele dia não sabia para onde é que uma ia virar. Sim, sim, sim. Eu, eu, eu eu, eu, eu tive, eu até digerir aquilo, e até pensar, bem, eu vou, vou falar com alguém das pessoas mais próximas de mim, não vou. Eu tive que tirar, tirar ali um bocado primeiro para, para pensar naquilo, antes de falar com alguém. Sim. E lembro-me que falei primeiro com a minha namorada, uh, e nesse dia, por acaso, os meus pais também tinham ligado por causa de qualquer coisa, não lhes disse nada, eu ainda não estava... E são coisas que depois nós começamos a digerir e depois começamos a, a tentar ver com mais clareza e lá está, a pensar, não, o que é que a vida nos está a ensinar? O que é que a vida
1: é? está a pedir? O que Sim. é que está a pedir? Que há que está aqui está alguma pedir. coisa?
0: Sim. E, e houve uma coisa que achei muito engraçado também aqui em, em comum com, com a Paula. Aliás, eu aqui queria uh, frisar que eu acho que é muito bom esta atitude que a sua médica teve de, há determinadas coisas que às Sim. vezes, e sobretudo sem termos a certeza ou ainda dados concretos, um, vamos tentar, pelo menos, que a pessoa tenha uma noção da realidade, mas que... Sim. Não tirar esperança às pessoas. Sim, exatamente. É, porque, depois há, depende depois muito de como cada um recebe a coisa, mas, por menos, já são situações Sim. que não são fáceis. E, e o embate também, o profissional que está do outro lado também tem muito peso nesse tem embate. Tem imenso,
1: imenso, imenso.
0: E eu, quando fui pois, para as questões de quimioterapia, na minha família usavam com isso. porque usavam no, no sentido de brincarem com a situação, porque eu dizia, bem, hoje é o dia de tomar a minha vitamina. <risos> Eu não dizia aqui uma outra vez, dizia, é o dia de tomar a minha vitamina. A então eu falei, mas não porque aquilo eram vitaminas que me vão ajudar a recuperar? Exatamente. Porque lá está, nós temos, que, aquilo já, já tem o embate que tem, nós temos que usar a nossa mente sim, para nos sim, ajudar. Sim. Sim. A nosso favor, o nosso corpo a nosso favor, as nossa, nossas células a nosso favor, e os pensamentos contam muito. Imenso. Por isso, nós brincamos com isto, mas eu acho que só quem passa sabe o quanto é importante termos temos a mente a nosso favor. Sim,
1: sim, sim. Oh, oh David, eu acho que o que estás a dizer é crucial porque... porque é importante nós, por exemplo, eu gostava de deixar esta mensagem que é uma doença em primeiro lugar não é um castigo e não é nada de mal. Eu gosto, eu, eu gosto de dizer muito esta frase porque é verdade, uma doença está ao serviço da vida, não está ao serviço da morte. Uma doença, e pessoalmente uma doença que pode ser mortal, é um grito da alma pela vida. Então, ou seja, ninguém nos quer mal. Então, uma doença está-nos a pedir é para nós olharmos para mais alguma coisa que ainda não vimos, então o processo de uma doença é sempre, nós temos que olhar para ela como um todo, é, ok, o que é que eu tenho que mudar ao nível do corpo, não é? quais são os pensamentos que eu tenho em relação a isto, porque isso é crucial, eu lembro que a médica quando me disse, você tem uma doença linfocítica, uma, uma leucemia linfocítica crónica, e eu pensei assim, foi logo, o pensamento imediato foi, mas eu não vou morrer disto. Eu nem lhe disse, mas eu senti tão forte cá dentro, eu não vou morrer disto. E estou cá, mais viva do que alguma vez tive. Então, a parte dos pensamentos é crucial. Como é que nós vamos para uma sessão de químio? É isso, é a minha vitamina ou vai ser a minha bomba atómica? Okay? E depois a parte toda a parte, claro que eu, na altura pensei assim, mas para além disto tudo... O que é que a doença me está a mostrar? Porque uma doença, qualquer que seja, pode ser uma gripe ou pode ser um cancro, uma doença é sempre uma, um mensageiro. Traz sempre uma mensagem de alguma coisa que nós ainda não vimos e que precisamos de ver.
0: Paulo, porque isto, isto é aqui, eu acho que é aqui o desafio. E é aqui que é importante as pessoas aprenderem ou ter algumas ferramentas para desconstruir. Como é que nós sabemos qual é a mensagem? Eu, eu, eu comentei, comentei há bocado contigo, nós já combinámos que dizíamos Sim, claro, tu. claro. claro. Um, que no teu livro havia uma parte muito gira, porque eu fui lendo o teu livro parcialmente, que a uh -huh. namorada custou tanto, uh -huh. uh, adorou o teu livro que um, eu quase todos os dias tinha fotos, tens que ler esta parte, então, apesar de eu não ter lido corrido, já li umas boas partes do partes. livro, um, e, e há lá uma parte que fala precisamente também, que ajuda logo aqui também a percebermos algumas coisas, uh -huh. que é, muitas das situações do foro psicológico associadas à parte do pai, situações da parte do físico associadas à parte da mãe, uhum. aqui damos alguns indicadores uhum. mas depois haverá também órgãos que possamos identificar que estão relacionados, por exemplo, situações mais relacionadas com, com o fígado ou com rins, poderão estar relacionadas com o tipo claro. de situações há sim alguns indicadores que nos possas deixar para quem quer às vezes, ter indicado, perceber para onde é que pode começar esta pesquisa?
1: Sim, olha uh, é... toda a doença tem uma origem emocional, toda então, a primeira mensagem é, nós descobrimos qual é a emoção que está associada à doença. Ou seja, o que é que ainda não foi digerido emocionalmente? O que é que ainda está ali? Claro que um cancro é uma doença que tem associadas as emoções dos ressentimentos, das mágoas, ok? Portanto, com quem é que eu ainda tenho mágoas? Com quem é que eu ainda tenho ressentimentos? E um cancro, obviamente, no sítio onde é, tem muita informação. Por exemplo, o fígado está muito ligado a raivas okay? e está muito ligado a toxinas. Portanto, é o fígado que, que purga todas as toxinas. Então, quando há muitas coisas relacionadas com o fígado, é, a questão é sempre o que é que eu ainda, que mágoas é que eu ainda guardo. E às vezes são coisas tão inconscientes da vida, desde a nossa infância, que nós vamos pondo para debaixo do tapete. Depois, por exemplo, os intestinos estão relacionados com o passado. Ou seja, isto são tudo coisas da medicina tradicional chinesa. Eu não tirei nenhum curso de medicina tradicional chinesa, mas como li muito e como estudei muito, há muita coisa. E depois as constelações mostraram também muita coisa e mostram muita coisa. A constelação é um campo de observação. Não é? Então, os intestinos estão muito ligados ao passado. Todas as questões do foro dos intestinos, as doenças de Crohn, prisão de ventre, tudo isso tem a ver... O que é que ainda está preso no passado, ok? O que é que ainda não foi solto? As questões, por exemplo, do estômago têm a ver com questões não digeridas. Hum? O que é que eu ainda não digeri? Eu posso dizer, por exemplo, que há cerca de dois anos tive uma amiga minha que faleceu com cancro no estômago e, e pronto, e foi uma coisa que ela não conseguiu digerir, que foi a morte de um filho. Ela nunca conseguiu digerir aquilo, nunca conseguiu olhar para aquilo e aquilo ficou ali. Aquela coisa a moer, não é? Aquela dor a moer. E, portanto, todas, ou seja, todas, por exemplo, tudo o que tem a ver com ossos é? tem a ver com a nossa estrutura, com o nosso esqueleto. Então, o que é que não está saudável na nossa estrutura familiar? Leucemia tem a ver com o sangue. Sangue, sangue. É? sangue da nossa família. Então, o que é que ainda precisava de ser visto na minha família de sangue? E, de facto, havia ali muita coisa. A linfoma, o linfoma, quando nós temos um linfoma, nós vamos tendo caroços, né Eu tinha caroços em todas as partes do meu corpo, todas. E os, o linfoma tem a ver com conflitos não resolvidos. Portanto, e os conflitos podem ser de todo o género. Ou seja, o, o trabalho onde eu estou que já não me satisfaz, que já não é aquele o trabalho para mim. A relação em que eu estou, que era o meu caso também, uma relação em que eu estava que já não era uma relação serena. É? Portanto, com o que é que eu ainda estou em conflito? Com o que ou com quem é que eu ainda estou em conflito? E portanto, tudo de facto, ou seja, eu gosto de dizer isto que é verdade, o corpo guarda tudo o que se passa connosco, tudo. Nós temos registado no corpo o que se passa connosco e temos também, trazemos no corpo as memórias do nosso sistema familiar, as memórias não resolvidas, os traumas não resolvidos do nosso sistema familiar, que vão se manifestar mais tarde ou mais cedo à nossa frente, se tivermos que ser nós a ter que ir olhar para aquilo. E foi isto que as constelações mostraram, foi que de facto as constelações mostraram-me nessa tal de perguntaste me como é que surgiram as constelações. Então, nesta busca de procurar sempre que a minha vida fosse mais fácil e fosse mais fluida, eu um dia dei de caras com uma demonstração de constelações. Porque eu tinha tido um casamento que não tinha resultado, a seguir à morte do meu pai, depois casei outra vez e, e o, o, o casamento também falhou, e eu pensei assim, então, mas, mas porquê? O que é que está por trás disto? tem que haver uma origem e um dia fui fazer uma... inscrevi-me num workshop que eu nem sabia o que é que era e fui parar a, uma, a um workshop de constelações e eu digo-te, eu descobri ali um mundo um, completamente novo eu uh, quando entrei para as constelações eu via a vida assim e quando saí das constelações eu via a vida assim e eu pensei assim, uau, wow, que é isto? E vi pessoas a serem consteladas com histórias super difíceis de abusos sexuais, etc. E, e a saírem outras. E eu digo assim, é isto que eu quero fazer na minha vida. É esta a medicina que eu ando à procura. É esta a medicina que eu andei à procura desde os meus quatro anos de idade. Então, a partir daí fui fazer a formação e, e comecei. E hoje, um, quando, quando abro uma constelação, e eu já vou explicar exatamente o que é que é quando eu abro uma constelação tu nunca se sabe o que é que vai ali encontrar é como um médico quando abre um corpo tem uns exames diagnóstico não é? tem uns exames diagnóstico mas quando abre o corpo é que de facto vê o que é que lá está então é a mesma coisa na constelação a constelação permite-nos ir a partes do nosso inconsciente que nós não conhecemos e eu gosto de dar esta imagem, que é uma imagem muito fácil de perceber. Imagina, David, que estás completamente presente, com todos os teus sentidos, e que estás a olhar para um iceberg. Todos nós só conseguimos ver o que está visível no iceberg, aquilo que os nossos olhos enxergam. Mas todos sabemos também que a maior parte do iceberg está dentro da água. Não é? 90% do iceberg está dentro da água. Então, aquilo que nós vemos, na vida, através dos nossos olhos, é uma pequenina parte. Mas aquilo que, que afeta a nossa vida é o iceberg todo. Então, as constelações permitem-nos ir a essa parte que está oculta, a essa parte que nós não vemos, mas que está no nosso inconsciente pessoal e no nosso inconsciente familiar. E que agora ah, começamos a descobrir que também há muita coisa no inconsciente coletivo, masculino e feminino. Porque, porque, quer dizer, nós não nos podemos esquecer que houve várias guerras, não é? E continua a haver, infelizmente, não é? E essas coisas deixam marcas na humanidade, na energia da humanidade. Então, não é, é muito comum hoje em dia, e isto acontece só depois da pandemia, porque veio um bicho microscópio microscópico que de repente une isto tudo e que mostrou que nós não controlámos nada, não é porque gastávamos rios de energia a pensar que controlávamos a vida, e percebemos que não controlámos nada. E, e depois da pandemia, depois do, do, do Covid, de repente nós começamos a ter que, nas constelações, começam a surgir questões que existem no inconsciente coletivo, feminino e masculino, e que precisam de ser olhadas, e precisam de ser vistas, e que estão a afetar a nossa história. Então, e aquilo que eu encontro mais no inconsciente coletivo feminino, é muito simples, as mulheres trazem muita raiva do inconsciente coletivo feminino. Porque basta pensar o que é que as mulheres passaram nas guerras, é? e, portanto, elas trazem muita raiva. E quando isso também já existe, portanto, é como se fosse uma nuvem grande, ok que já traz isso, e depois quando vamos para o inconsciente familiar daquela família, e se isso existe ainda, questões de relações, de casais, mal resolvidas, etc., isso é atiçado na energia dessa mulher. E, portanto, há de facto, as mulheres já trazem isso, do inconsciente coletivo feminino. E os homens trazem o quê? Trazem muita culpa e muita raiva. E estas três emoções... A, a raiva, a culpa, a, os homens, desculpa, trazem muita culpa e muita vergonha, as mulheres é que trazem a raiva. E, portanto, estas três emoções, a culpa, a raiva e a vergonha, são as principais emoções que afetam e que bloqueiam a nossa vida. E, e se tu me perguntasses, naquela altura, no cancro, Ai, mas tu és uma pessoa que tens ressentimentos, eu dizia, não, não, tenho a minha vida toda resolvida.
0: Pensamos nós, às vezes, não é?
1: Pensamos nós. Só que, lá está, quando, quando tens que ir mais fundo, quando tens que ir mais fundo, tu percebes que ah, há aqui coisas que eu ainda não tinha ainda não tinha apetecido, apetecido olhar, porque são coisas duras, porque são coisas dolorosas. E eu digo que eu sou uma privilegiada, eu sou uma abençoada. É? Porque hoje em dia, quando faço constelações, descubro que há histórias mesmo muito difíceis. E eu não passei nada disso, não é? E mesmo assim tinha muita coisa para resolver. E portanto, ou seja, isto para mostrar que o que é que as constelações permitem. As constelações trazem à luz, do inconsciente para o consciente, o que está oculto na nossa história e na história da nossa família e que está a criar perturbação. E que nós não veríamos nenhuma outra maneira. E tu dizes-me assim, toda a gente tem que fazer constelações. Não! As pessoas que sentirem que a sua vida flui, tudo bem. Agora, e também é importante dizer que há pessoas que pensam que as constelações só resolvem questões no seio da família. Não. Tudo tem uma origem. Se há qualquer coisa que não flui, pode ser um problema nos relacionamentos, um problema no trabalho, um problema com o dinheiro, um problema com a saúde. É porque algo precisa de ser visto. Há uma origem para essa questão. Então, as constelações permitem ir ver onde é que está essa origem. E, então, o, o, o cancro, retomando a questão, a tua pergunta da há pecado, um cancro tem sempre a ver, uma doença tem sempre, é sempre uma mensageira e como é que nós podemos descobrir a mensagem? é Qual é a parte do corpo em que essa doença se manifesta? Eu vou -te dar um exemplo. Por exemplo, para mim, a minha gripe, e pode ser uma gripe de três dias, é o sinal de que eu tenho que parar. Porque eu, como tenho muita energia, eu, com 37 febre eu fico nocaute. Então, eu muitas vezes pensava assim, mas porquê é que eu, eu tinha muitas gripes, não né? E eu pensava assim, mas porquê? Okay. Claro que havia aqui uma fragilidade do um sistema imunitário também, mas eu hoje, para mim, é muito claro. Quando me aparece assim um sintoma de gripe, já sei, ok, então eu vou parar, vou parar, não há problema. Não precisas mostrar mais. Eu vou parar e vou cuidar de mim, vou cuidar ter esse descanso que o meu corpo me está a pedir. E, portanto, isto só para dizer que mesmo uma pequenina gripe tem um sinal e tem uma mensagem. E, portanto, vamos olhar para a parte do corpo. Qual é a parte do corpo que está a ser afetada? O que é que está sobrecarregado? E a partir daí é começar, de facto, eu hoje, sou, obviamente, sou uma apaixonada por constelações e, e pronto, e... e e, e, todas, uh, e todas as doenças têm uma origem, e já fiz muitas constelações com questões muito complexas de, de cancros, etc. Ainda este domingo que passou fiz, fiz um grupo de constelações, e uma pessoa tinha um, quis pôr um tema, que era um, um cancro no peito, e, e é tão bonito ver quando escolhemos uma pessoa para representar o cancro, e percebemos que à medida que a constelação se vai desenrolando, porque obviamente... Questões no corpo têm quase sempre a ver com dois fatores essenciais, que é questões não resolvidas com a mãe, o que é que ainda está para ser resolvido com a mãe? O quê? Porque a mãe é, representa a vida, a mãe representa o corpo. Nós estamos dentro da mãe nove meses, comemos do que ela come, bebemos o que ela bebe, sentimos o que ela sente. Então, é uma relação... É uma relação com o corpo, com tudo, é? então o, o, doenças físicas têm quase sempre a ver com questões não ouvidas com a mãe, e tem também a ver com mais dois fatores, que é quem é que está excluído na família, quem é que ainda está excluído, e tu dizes-me assim, ah, mas ninguém está excluído numa família, e eu digo-te uma coisa David, não, há, não encontro uma família em que não haja exclusões. E o que é que são exclusões? São crianças, abortos, provocados ou naturais, e repara, hoje nós falamos de um aborto de uma maneira muito simples e fácil e aberta, mas os nossos avós não falavam, os nossos pais também muitos não falavam, porque era, é duro olhar para isso, então era segredo, então fica ali excluído, ninguém fala. Então, os abortos, provocados ou naturais, precisam sempre de ser vistos. E depois há muitos outros, há muitas outras formas de exclusão, por exemplo, crianças que nasceram e morreram muito cedo, umas à nascença, outras no parto, outras muito criança, por exemplo, pessoas que por alguma razão foram excluídas da família ou porque tinham comportamentos que provocavam vergonha. Por exemplo, alcoólicos, toxicodependentes. É? Tudo isso são formas de exclusão. Então, o, e quando alguém está excluído num sistema, mais à frente, alguém vai se excluir também por amor, mesmo que não tenha conhecido. Ainda de manhã estive a fazer uma constelação e uma pessoa, de repente, ela está cheia de problemas de saúde, e, de repente, descobrimos na constelação que tinha havido uma tia que tinha morrido no parto, portanto, uma irmã da mãe que tinha morrido no parto, portanto, ela nunca conheceu a tia. É? E quando eu lhe pedi para ela olhar para uma peça que representava a tia, ela começou a chorar e disse-me assim, mas eu nem conhecia esta tia. Como é que eu posso ter uma ligação com ela? Porque é uma ligação da alma. E a nossa ligação principal não é a ligação visual, essa é muito pequenina. A maior ligação é a ligação da alma. Então, ela tinha uma ligação da alma com aquela tia, que não ficou, que não conheceu, e era como se ela dissesse: Tu não ficaste, eu também não tenho o direito de estar na vida. E estava com um o câncer, e estava com uma série de problemas e uma série de coisas. E, portanto, depois, obviamente, que por amor, porque a nossa necessidade principal é a necessidade de conexão. E a nossa principal necessidade é a conexão ao sistema familiar, porque não há um ser vivo que viva isolado. Não é? Então, nós fazemos, nós vamos repetindo para pertencer, nós vamos repetindo o, o que a nossa família vive. Se os nossos pais foram infelizes, eu também vou ser infeliz. Para pertencer. Se os meus pais perderam um filho, eu também vou perder. Então, vamos repetindo, por lealdades e por amor, os o que se passa no nosso sistema familiar e para, para pertencermos, mas vamos protelando a infelicidade.
0: Paulo eu, eu vi num, num podcast com a Rita Alvim. Sim. Ela não só partilhou uma história muito interessante também nesse sentido. Como como referiste, inclusive, que muitas vezes nós quando quebramos a esta, quase esta ligação que temos Sim. com pessoas Às vezes da nossa família que nem conhecemos Sim. Temos um sentimento de culpa Mas claro. que é um sentimento de culpa uh, positivo, positivo, bom Que é, estamos a quebrar algo nessa linhagem Que no fundo não nos estava a fazer bem Uma, uma ligação, seja ela qual for, que não nos estava a fazer bem uhum. E isso é curioso Olhar para a culpa como algo positivo
1: <risos> Olha, há dois tipos de culpa Isso é muito interessante esse tema Porque sabes que Eu acho que estes podcasts servem muito para nós Desmistificarmos muitas coisas e uma delas é que a culpa é má, ok? A culpa, já ver, há dois tipos de culpa. Se tu carregas uma culpa alheia, se o teu sistema tem uma culpa, uh, e se tu carregas por amor essa culpa alheia, essa culpa é muito pesada, pesa-te. E é muito fácil tu olhar na rua e, e observares o, cor, o corpo das pessoas. As pessoas que têm culpa são pessoas que estão curvadas, porque é que a culpa pesa, ok? É um, tem um peso. Mas há uma culpa boa, que é a culpa que nos ajuda a crescer e não é possível crescer sem sentirmos culpa, porque essa, mas essa culpa é a culpa que te faz olhar para o sistema e dizer assim mesmo que vocês tenham sofrido, mesmo que tenha sido difícil para vocês, eu vou fazer diferente para honrar tudo o que vocês passaram. então não, nós não conseguimos crescer sem sentir culpa. Mas essa culpa é uma culpa boa, é culpa de crescimento. E essa culpa é uma culpa leve. Porque tu vais sentir culpa durante um bocadinho de tempo, mas depois de repente começas a fazer as tuas coisas e começas a concretizar e começas a dizer assim... Ah! E os teus pais ou o teu sistema vai dizer assim... Hum, que bom, afinal fizemos alguma coisa de jeito. Portanto, aquilo que nós verdadeiramente podemos fazer de melhor pelo nosso sistema familiar mesmo tenha sido difícil para eles é construirmos a nossa história fazermos por nós aproveitar a vida que chegou até aqui e fazermos por nós mas isso exige duas coisas que é essa culpa que é de dizer eu agora vou virar e vou construir a minha história com tudo o que recebi, mas vou construir a minha história é essa culpa e exige coragem também porque se nós ficarmos sempre aqui virados para o nosso sistema, nós não crescemos. Nós estamos a repetir o que a minha mãe viveu, o que o meu pai viveu, o que a minha avó viveu, o que a minha bisavó viveu.
0: Mas é engraçado, Paula, que várias vezes quando falas do sistema, das a entender que o sistema é algo que está atrás de nós. E acho que isso é importante realmente nós percebermos. Claro. É, é algo que está lá atrás. Claro. E, e nós temos que ser capazes de seguir o nosso próprio caminho. Claro. Que ferramentas é que podemos dar hum, às pessoas que nos estão aqui a ouvir para, para seguirem o seu caminho. Muitas vezes para o que é que podem identificar que não está a ser necessariamente positivo e como é que podem hum, quebrar essa ligação, sentir essa culpa de forma boa, no fundo.
1: Olha, uh, tu só consegues seguir o teu caminho se tu honrares o que está atrás. Ou seja, se tu tiveres um um sentimento de gratidão pela vida que tu recebeste, e isso, repara, eu eu, eu, eu eu gosto muito de dizer isto porque é isto que eu vejo nas constelações, muitas vezes pessoas ainda a cobrar coisas dos pais, ah, porque a minha mãe não fez isto, o meu pai não fez aquilo, ele devia ter estado mais presente e, e deram um pouco, etc, não, não deram um pouco, deram a maior coisa que existe que é a vida, não há nada maior do que isso. E não sabemos, muitas vezes, ao preço que lhes custou a eles. Porque nós verdadeiramente não sabemos nada da vida dos nossos pais e dos nossos avós. Não sabemos nada. Não sabemos as dores que carregaram, os sofrimentos que suportaram, os sacrifícios que fizeram. Não sabemos nada. E, mesmo assim, ainda ousamos criticar. Então, a coisa mais importante para nós conseguirmos fazer o nosso caminho é, primeiro, Olhar para os nossos pais e vê-los como grandes, e nós apenas como pequenos. Porque sabes que um dos grandes problemas de nós não conseguimos fazer o nosso caminho é quando nós não estamos no nosso lugar. Imagina uma família como se fosse um puzzle. Tu num puzzle, sem, enquanto não tiveres as peças encaixadas, tu não consegues ter o puzzle estruturado. Então, há, mu há muitos filhos que não veem os pais como os pais, os grandes, que deram a vida. Então, a primeira coisa que podemos fazer, uma coisa tão simples, que é visualizar os pais à frente e baixar a cabeça. Isto coloca-nos no nosso lugar. No nosso lugar de humildade. Somos pequenos, somos filhos. Não sabemos nada da vida dos nossos pais. Mas recebemos tanto, que foi a vida. Então, quando nós conseguimos fazer este movimento, de reconhecer os pais como grandes e nós apenas como pequenos, ok? E agradecer a vida que veio dali com tudo tal como veio. Ou seja, isso dá-nos uma sensação de gratidão. E dizer, depois disso, dizer, agora, ao construir a minha história, eu honro a vossa. Porque, repara, o que é que os pais mais querem quando olham para os filhos? Qual é a maior satisfação que podemos dar aos nossos pais?
0: É felicidade, sucesso. Exatamente. Seja isso o que significar, porque o sucesso é relativo, mas serem felizes.
1: Exatamente. Portanto, quando os nossos pais nos veem felizes e realizados, é a melhor alegria que lhes podemos dar. Mesmo quando a vida é muito difícil para eles, eles internamente, e eu vejo isso nas constelações, dizem assim, fiz alguma coisa de jeito, a minha vida não foi em vão. Percebes? Então, é isto em vez de ficarmos ali agarrados a querer, queremos resolver a vida do pai e da mãe que não, nunca vamos conseguir resolver nunca vamos conseguir resolver porque o pai e a mãe são os grandes e eles é que, eles é que decidem a vida deles
0: e isso pode criar desequilíbrios quando muitos a ver filhos a tentarem resolver a, a vida dos pais vamos inverter ciclos e cria certos desequilíbrios não é?
1: exatamente, exatamente ou seja, nós em relação aos nossos pais podemos apoiar os nossos pais podemos apoiar, por exemplo, neste momento a minha mãe tem 93 anos, de vez em quando precisa de apoio, para marcar uma consulta, etc, obviamente já está num lar, precisa de, desse apoio, mas isso é apoiar. Agora, quando um filho se põe a dizer aos pais o que é que os pais têm que fazer, ele está a sair do lugar dele, porque quem é que diz, aos, é que diz o que é que os outros têm que fazer, são os pais ou os filhos? Olha, não vais por aí, porque podes cair, não ponhas aí a mão, podes te queimar, é melhor uh, proteger-te do sol, etc. Portanto, isto são quem diz ao ou outro o que é que tem que fazer, está-se a colocar numa posição superior, de cuidado. Então, os pais são sempre os grandes, portanto, os pais é que dizem aos filhos o que é que têm que fazer. Quando o filho se põe a dizer a um pai, a uma mãe, o que é que tem que fazer, está a sair do seu lugar de filho. Okay? Quando se põe a dizer... O meu pai devia fazer isto, isto, isto. Não, o teu pai não devia fazer nada. O teu pai faz aquilo que ele quer fazer com as escolhas dele e assume a responsabilidade por isso, porque o teu pai é o grande.
0: E isso, isso é muito libertador até para os filhos? Super! Porque às vezes os filhos lá está sentem alguma mágoa, porque que? os pais fizeram ou porque os pais deviam fazer. Eu acho que todos nós em algum momento já passámos por é. isso. E, e, e quererem de alguma forma que os pais façam diferente não, não vai resolver nada, nada e vai pôr pressão e stress sobre os filhos
1: claro, claro e por isso é que, por isso é, que é preciso, vais sentir culpa quando fizeres isto
0: é uma culpa boa, Mas é, uma culpa okay. boa. É, é o caminho dele ele tem exatamente
1: e podes dizer assim pai e mãe, o que precisarem e eu puder dar eu estou aqui porque imagina por exemplo que tu um dia tens filhos Okay? E o teu pai de te fora diz, olha, David, eu preciso que tu faças isto, 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 e de repente tu tens o teu filho no hospital e dizes assim, pai, não posso, eu tenho que ir cuidar do meu filho. Ele é a tua prioridade. Quando constituímos uma família, a família que constituímos é a nossa prioridade, ok? É ali o nosso lugar, porque daqui já recebemos, é? então é isso, é. vai haver situações, por exemplo. Quando o teu pai diz assim, ai ah, David, tu devias ser, sei lá, engenheiro. E tu diz assim, não pai, mas eu não quero ser engenheiro. Eu quero é ter um ginásio, é isto que me dá alegria. Tu naquele momento sentiste um bocadinho de culpa. Mas assim é que estás a construir o teu caminho, porque se não estavas a fazer a história que o teu pai queria que tu fizesses. Então, este processo de nós colocarmos no nosso lugar, eu gosto muito de uma frase que diz que, nós só quando estamos no nosso lugar é que nós temos força para ir para a vida. Portanto, o primeiro passo para tu seguires o teu caminho é colocares-te num lugar de filho. E dizer, ok, a vocês o que é vosso. E eu, com a vida que recebi, vou fazer algo de bom. Com aquilo que eu conseguir, com as minhas escolhas. Porque é verdade, não é? os pais também fizeram as escolhas deles e tiveram consequências, e tu também vais fazer as tuas escolhas e tens determinadas consequências. É? Então, é, é isso, portanto, o primeiro passo é nós colocarmos no nosso lugar, depois é agradecermos tudo o que recebemos dali é? e construirmos a nossa história, conseguirmos ter a coragem para virarmos e conseguirmos fazer o nosso caminho, com as consequências que tiverem, que houver daí. Não é?
0: E é portanto... é, é uma, um, uma visão que traz muita clareza. Claro. Logo por aí nós percebemos, um, por onde é, é que nós que é, onde é, onde é que eu posso por onde é que eu posso começar? Então, para evoluir neste campo, para me tornar melhor neste campo. E, e este acho que é um ponto muito fácil de se perceber. Sim. É, no fundo, sermos gratos por aquilo que recebermos, mas percebermos que não nos compete a nós uh, ditar o caminho lá para trás. Não. Ou para os nossos pais, para os nossos avós, não. mas sim, seguirmos o nosso caminho. Somos claro. livres para isso, temos vida e a filha, no claro. fundo, das liberdade para isso.
1: Sabes porquê? Porque, agora vou dizer isto que é, é muito importante, quando tu, imagina que tu, te pões a dizer ao teu pai o que é que ele tem que fazer. Tu verdadeiramente, inconscientemente, estás-te a colocar no lugar de quem? Do pai. Do pai dele, do teu avô. Do avô. E inconscientemente estás a dizer ao teu avô, avô, tu não foste bom pai para o meu pai.
0: Porque tenho que vir aqui a uma outra pessoa, a assumir o papel de pai claro. e dar conselhos. Claro,
1: e... como tu não foste bom pai, eu é que vou assumir essa responsabilidade. Portanto, tu não só não estás a ver o teu pai como pai, como não estás a ver o teu avô como o pai do teu pai, como o avô.
0: E Paulo, só o facto de nós mudarmos esta postura perante a vida, de, de acordo com a tua experiência, há pessoas que começam logo a notar diferenças, a ah, claro. nível de saúde e a nível de outros claro,
1: aspectos. Claro, 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 claro. Logo. Logo, porque isto é tão libertador, né? porque imagina mais uma vez aquela imagem do puzzle. Tu estás, uma família como se fosse um puzzle, 5 mil peças, 10 mil peças, não interessa. Tu estás a, a tentar encaixar um, uma, a tua peça num sítio que não é aquela, ok? Quando tu encaixas a tua peça naquele sítio, tu permites que o teu pai faça a função de pai com tudo o que ele tem. Coisas boas e coisas menos boas. Não há pais perfeitos, todos somos humanos todos, portanto, não vamos, ninguém vai estar à espera que o pai seja perfeito e que a mãe seja perfeita, mas foram os pais que nos deram a vida, e isso só, os pais dão-nos a vida, que é a maior coisa que existe, e dão muito mais, dão o suficiente para nós chegarmos aqui, porque senão podíamos ter morrido à fome, podíamos ter morrido ao frio, né portanto, eles deram-nos muito mais, deram-nos o suficiente para estarmos aqui. E repara, David, se nos tivessem dado tudo, 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 se tivessem sido aqueles pais perfeitos, tivessem dado tudo o que nós precisávamos, nós tínhamos ficado assim. Crianças, porque era tudo tão bom, não saímos do colo. E, portanto, é exatamente o que nós não temos dos pais que nos impulsiona a ir para a vida procurar. Ok, eu vou procurar. Então, é isso, é, quando nós sentimos, quando nós encaixamos a peça do puzzle, nós permitimos que o pai seja o pai, com tudo o que ele tem, e, de repente, o puzzle começa a se encaixar. E quando nós estamos no nosso lugar, é quando nós temos força para ir para a vida. E há quatro áreas que são afetadas quando nós não estamos no nosso lugar, que são as principais quatro áreas da nossa vida. A saúde, o trabalho, as relações e o sucesso. E o dinheiro. Então, quando... Aliás, eu costumo dizer, eu, faço, eu dou formação em constelações, eu costumo dizer aos meus alunos... A coisa mais importante que vocês podem fazer numa consulta de constelações é levar a pessoa a ocupar o seu lugar, a encontrar o seu lugar. Porque quando tu estás no teu lugar, tudo flui. Não é? Já estás no, na peça no puzzle e repara, e há uma coisa que é muito importante que é, encontraste o teu lugar e não pode faltar nenhuma peça. Porque se faltar uma peça, o puzzle descamba todo. Então, é importante procurar também isto, quem é que falta no sistema? Okay. Quem é que falta? Quem é que foi excluído? Às vezes, às vezes algumas pessoas dizem assim, ah, eu não tenho pai, eu disse, não, isso é impossível. Ou eu não tenho mãe, não, isso é impossível. Todos somos os resultados de um espermatozoide e de um óvulo. Todos. Então, tu tens o pai e a mãe dentro de ti. Ah, mas o meu pai não esteve te presente. Está bem, mas está dentro de ti. Todos. Portanto, o pai e a mãe estão sempre presentes em todas as células do nosso corpo. Não há uma pessoa que não tenha pai nem que não tenha mãe. Podem não ter estado presentes, mas fizeram coisa mais importante. Foi deixar lá aquela sementinha. Então todos nós trazemos o pai e a mãe aqui dentro. E se eu estou em guerra com a mãe ou com o pai, eu estou em guerra cá dentro. Então por isso é que muitos dos problemas de saúde têm a ver com esses conflitos, com quem é que eu ainda estou em guerra interna, ok? Com quem? Com o pai? Com a mãe? Com quem é que eu ainda estou em guerra? Quem é que falta? Ok? Quem é que está excluído? E obviamente que, pronto, já, já tenho feito, às vezes surgem constelações em que a pessoa, por amor a alguém que partiu, quer partir também.
0: E a pessoa tem consciência disso?
1: Não, não tem. Só surge numa constelação. Muitas vezes surge... A pessoa sabe é que não tem força, ou seja, sabe que não tem vontade de estar na vida, mas não sabe porquê nem por quem. E de repente, tu... Numa constelação escolhes uma pessoa para representar, porque há, numa constelação nós olhamos muito para os movimentos do corpo e há determinados movimentos do corpo que indiciam que há pessoas uh, que partiram. Não é? E quando tu escolhes essas pessoas e começas a perceber a ligação que existe entre essa pessoa, que diz que não tem vontade de estar na vida, etc., e é essa que partiu. E depois pergunta-se, partiu alguém que tu gostasses muito? Ai, sim, sim. ai sim, sim. O meu avô, minha avó, não sei o quê e tal. E portanto, percebes? Ou seja, é uma coisa muito inconsciente, porque nós nós vivemos, como, como, como aquela imagem do, do iceberg, nós vivemos a nossa a nossa vida, é maior parte da nossa vida, de uma forma completamente inconsciente. Porque o nosso instinto principal é o instinto de sobrevivência. Então vamos pôr tudo cá para baixo. Eu preciso sobreviver, eu preciso sobreviver, eu vou sobreviver. Então vamos pôr tudo cá para baixo. Okay? Para lá, para aquele... Iceberg lá embaixo, então fica tudo ali. E obviamente que vamos vivendo, não é? mas há alturas na vida em que de repente a vida diz assim: não, desculpa, tens que olhar para isto, não podes continuar a excluir isto, não podes continuar a ignorar isto. Então vamos ter que olhar para isso. E portanto, obviamente que as pessoas só surgem nas constelações quando têm alguma coisa que não está bem na sua vida, não é? E, e, portanto, é, é isso. Portanto, isto para dizer que qualquer coisa que não flua na vida pode ser trabalho, relações, pode ser dinheiro, sucesso. Há pessoas que dizem, eu sinto a minha vida bloqueada. Ok, isto é um tema importantíssimo para ser olhado em constelações. O que é que está ali a bloquear a vida daquela pessoa? E é tudo sempre inconsciente. Nas constelações nós trabalhamos com o inconsciente e trabalhamos com a alma. Porque o caminho da alma é o caminho da verdade. Quando nós vamos procurar as respostas ao nível da mente, nós ficamos presos nas ilusões da mente. Porque a mente mente. Né? A mente só encontra uma parte. Mas há muito mais do que isso.
0: Olha, e como é que podemos fazer este caminho da alma, este caminho mais espiritual? Há algumas práticas diárias, falamos há pouco da meditação, do yoga da própria alimentação, que nos ajuda uhum. a desintoxicar, mas com o tempo, um, sei que também foste percebendo o que é que funciona, o que é que não funciona, claro. mais por aqui, mais por ali, se calhar é o equilíbrio, não é sermos fundamentalistas, uh, e há algum, alguns pontos que consideras que sejam fundamentais para nos conectar com esta parte espiritual, para nos ajudar a ver com mais clareza a vida?
1: Olha, hum, é muito interessante porque tu disseste aí uma palavra que foi crucial para o meu processo todo do cancro, que foi o equilíbrio. Então, o cancro ajudou-me a descobrir que em tudo nós temos que encontrar o equilíbrio. O equilíbrio na alimentação, o equilíbrio nas nossas emoções, o equilíbrio no nosso dia-a-dia, -dia, o equilíbrio na nossa maneira de pensar e até o equilíbrio... Hum, em tudo o que fazemos na vida. E, e, e por exemplo, a, a questão da medicina para mim foi muito importante porque hum, eu quando quando comecei com, o, com os tratamentos do cancro, tenho, tenho muitos amigos dentro das áreas de, das medicinas naturopatas, eles diziam, ah pala tu não precisas fazer quimio, tu vais conseguir curar isso. E, e eu tive um mês ali na dúvida faço, não faço. Ah, e um dizia, ah fazes naturopatia, o outro dizia, tens que fazer ozono, o outro fazia, etc, etc. E eu tive um mês, e tive a pôr os meus médicos em standby a perceber o efeito que aquilo ia ter, e fiz, e fiz essas experiências. E os indicadores subiram. E eu perguntava sempre nas minhas meditações, o que, é que eu tenho, como é que eu tenho que fazer? E a palavra que me vinha é, encontra o equilíbrio das duas medicinas. Portanto, eu fiz químio, mas eu fiz muita coisa da medicina não convencional para ajudar. E portanto e depois lembro-me que pensei assim, de facto é isto. Se eu trabalho em constelações e se o processo de uma constelação é um processo inclusivo, de incluir, como é que eu posso escolher uma medicina? Nunca podia excluir uma medicina. Nunca. É? Então, como é que eu podia excluir uma medicina que, que, que eu várias pessoas que deram a vida por ela, anos e anos e anos e séculos de investigação, nunca podia, portanto, eu conciliei e encontrei o equilíbrio das duas. Portanto, isto, foi, isto é muito importante. E, e, e a relação a isso que me estás a dizer, como é que a pessoa pode começar um, a descobrir um bocadinho mais sobre si, que é isso que nós todos andamos um bocadinho à procura, né? que é... Um, eu acho que, obviamente, a meditação ajuda muito, mas há pessoas que me dizem assim, eu não consigo meditar, eu não consigo meditar porque eu não consigo estar parada. Ok, então, se não consegue meditar, respira conscientemente. Porque todos nós respiramos. Só que nós não temos consciência da respiração que fazemos. E, e a maneira como respiramos é a maneira como vivemos. E se eu tenho uma respiração muito superficial... Okay. se eu tenho uma respiração só aqui no diafragma okay, eu vivo uma vida assim, superficial e agitada okay. então o que nós temos verdadeiramente que aprender é uma respiração abdominal que é a respiração das crianças se nós olhamos para uma criança quando nasce criança, nós vemos a barriga okay. esta é a respiração que nos conecta à nossa essência okay. é nós respirarmos é, é muito simples, é, quando o ar vai para dentro, a barriga vai para fora. e Quando o ar vai para fora, a barriga vai para dentro. Isto a princípio, quando comecei a fazer esta respiração, era super desconfortável. Parecia ali, toda descontrolada, não é? Mas, mas é esta respiração e que nos conecta. E, e não estar, ou seja, estar só focada no ar que entra e no ar que sai. E isto ajuda a estar mais presente, e nós depois começamos a tomar consciência quando inspiramos pelo nariz, até sentimos o ar arrefecer as narinas. Isto já é bom, ajuda-nos a estar presentes. É? Então, é só fecharmos os olhos, fazermos respirações abdominais profundas, só tomando consciência do ar que entra e do ar que sai, e respirar e contarmos. Okay? Contarmos. Portanto, a cada par de inspiração e expiração contamos um inspiramos e expiramos um depois inspiramos e expiramos dois os budistas eu tive na Índia durante uns tempos a aprender um bocadinho sobre o budismo os budistas dizem que se nós fizermos isto 300 vezes sem nos perdermos que, sem nos perdermos na contagem que atingimos a iluminação eu não sei se alguém quer atingir Já a iluminação. Já chegaste nação. a quantas? Ah? Paula? Já chegaste a quantas? Eu cheguei a 100. Cheguei a 100. Mas, mas isto, repara, mas isto tem que ser gradual.
0: 300 Percebes? vezes. Sem nos perdemos na contagem. Na contagem. Ou seja, simplesmente contar os ciclos Sim. de respiração. Inspira e, e expira. Inspira 1. Um. Um. 300 vezes. Sim.
1: Porque o oh, David, repara, isto, 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 isto ajuda-te a fazer muitas coisas. Em primeiro lugar, a contagem. Ajuda-te a estar presente, que para nós já é difícil. Os budistas estão oito horas a meditar, mas eles vivem em mosteiros, não têm, não têm trânsito para apanhar, portanto, aquilo é tudo diferente. E, portanto, nós estamos neste processo: um, dois, três, e de repente salta-nos a cabeça: tem que fazer isto, tem que marcar aquela consulta, tem que pôr a máquina a lavar, tem que ir ao super, tem que não sei o quê. De repente já te perdeste. Okay? E portanto, o estar esta, esta presença de ter que contar ajuda-te a estar presente, a ter um foco, foca a tua atenção. E depois o, o sentir o ar entrar e a sair tem todo o propósito de te colocar mais presente. E quando tu te colocas mais presente, tu começas a sentir o teu corpo, começas a ouvir o teu corpo. Porque o, co o corpo tem todas as informações que nós precisamos, só que nós não ouvimos, não conseguimos. Se tu comeres uma coisa que não te faz bem, ele acusa-te o toque. Ele diz, isto não quero, não me diz mais isto que eu não quero. Só que nós não ouvimos, no, na lufa-lufa do dia em que vivemos, não é? Do dia a dia, nós não ouvimos, mas se nós o, nos habituarmos a ouvir, ele tem tudo. Ele diz, não, agora mais não, agora estás a pensar muito, agora descansa lá a cabeça. Já estou aqui muito saturado agora tens que acalmar, agora vai lá meditar, agora... E é isto, só que isto exige um treino, ok? E o que eu aconselho as pessoas a fazer é, comecem por fazer esta contagem apenas 5 vezes, todos os dias, isto demora, um minuto se demorar, não é? nem tanto, inspiras e expiras um inspiras e expiras dois mais profundamente possível, o mais profundamente possível. Quanto mais profundo e longo melhor. Se tu conseguires fazer isto cinco vezes todos os dias durante sete dias da semana, sem te perderes, passas na semana seguinte para dez, ok? E fazes novamente sete dias durante dez respirações durante sete dias seguidos, sem te perderes. Se conseguires, passas para quinze e vais fazendo este processo. Se te perderes uma vez, não faz mal, não há problema nenhum com isso, mas ok, é para continuar, é para repetir esse processo e, portanto, isto é um treino a todos os níveis, porque a maneira como respiramos é a maneira como vivemos, cada inspiração é, é a maneira como, ou seja, a cada inspiração é como se trouxéssemos a vida para dentro do corpo, trazemos o oxigênio para o corpo. É, então, quando inspiramos, trazemos a vida, trazemos o oxigênio para o corpo. Então, que vida é que nós queremos trazer? É, é, isto é muito importante, porque, por exemplo, no cancro, as células cancerígenas morrem com o oxigênio. É por isso que os tratamentos do ozono são tão importantes, porque uma molécula de ozono são três moléculas de oxigênio. Né? Então, é, acaba por é, trazer vida. Portanto, a inspiração é crucial então, este processo é um processo em que nós trazemos a vida para o corpo, ganhamos profundidade, colocamos a atenção, o foco, que é importante para nós decidirmos o que é que queremos na vida, e torna-nos mais presentes. Eu só consigo eu só consigo fazer o meu caminho quando eu estou presente, quando eu estou focada, quando eu estou determinada. É isto que eu quero. ok? É aqui que eu vou colocar a minha energia. Então, isto muda muita coisa. Eu gosto muito de dar esta imagem, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, isso é respiração, não serve para mim. Não, eu gosto muito de dar esta imagem, porque é assim, imagina que tu estás numa praia, ok? E estás numa praia e estás a tomar um banho super tranquilo no mar. E de repente vens, vem uma onda 10 metros de altura e tu não tens tempo de fugir. E aquela onda é gigante. Não é? Tu, que alternativas é que tu tens? Mergulhar. Mergulhar. E quando mergulhas, tu tens duas hipóteses, ou mergulhas poucoxinho e ficas à tona, e o que é que acontece? A onda passa por cima e tu bebes pirulitos e andas às voltas e não sei o quê, ou então mergulhas profundamente, o mais junto possível da areia. E tu quando mergulhas profundamente junto da areia, vais sentir os abanões, deixas passar, mas de repente vens e dizes, ok, já passou, e estás no mesmo sítio. Então, é assim a vida. A vida é isto. A vida está-nos a pedir profundidade. E, e é importante perceber que isto não é apenas o privilégio de alguns. Não é. Está ao alcance de toda a gente. Toda a gente tem a hipótese de viver a sua vida, porque verdadeiramente eu acredito que nós não viemos cá para ser infelizes. Então, temos é que fazer um trabalho connosco e temos que assumir um compromisso connosco. Como é que eu quero viver a vida? Quero viver a vida apenas com, os, com aquilo que os meus olhos veem ou quero abrir a minha consciência? Quero fazer alguma coisa por mim, respirando profundamente, eh, encontrando uma alimentação equilibrada ou, ou quero seguir apenas uma linha e ser fundamentalista?
0: Esse poderá ser até um dos motivos pelo, pelo qual hoje em dia há tanto, tanta incidência de, de tumores, de cancro, numa sociedade... Eh, com tanto stress claro. com, já não para não falar do sedentarismo mas uma sociedade que vive muito no superficial nós não hoje em dia não paramos para ir ao nosso claro. ao, à nossa essência claro. para respirar claro. é, e, e, e isso acaba por trazer estresse. stress, lá está, a onda passa e, e vamos com ela. com ela ao invés de fazermos tal respiração profunda, irmos o mais abaixo possível deixar a onda passar e, a seguir, Sim. voltamos na nossa serenidade. E, e eu sei que isto, nem é, às vezes, é mais fácil uh, falar, e no dia-a-dia -dia, todos claro. nós temos os nossos desafios. Mas treina-se. Treina-se. E, treina treina e é possível nós amanhã sermos melhores do que fomos hoje. Porque uma situação de estresse, não rejei como gostaria. Mas tive consciência disso, e, e sei que amanhã, numa situação destas, vou respirar profundamente antes de responder, ou antes Exatamente. de agir. Exatamente. E vou respirar o mais profundo que conseguir. Sim. Uma duas, três, as vezes que forem necessárias antes de tomar a minha decisão isso. e depois decido
1: isso. É e que é isso,
0: que deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, Paula que eu estou a falar contigo e estou-me a lembrar de um episódio que eu tive uh, com o Miguel Milhão uhum. Miguel Milhão, o fundador da Próteis e ele é uma pessoa que tem uma visão assim muito fora da caixa uhum. e, e ele saiu-se com uma expressão no episódio que nós gravamos que me deixou a pensar que foi ele disse, imagina que estás dentro de um poço e tu queres sair do poço a primeira coisa que te acontece é que tu começas a querer toda, de todas as formas e feitas, extrapar aquele poço claro mas depois percebes que não é por aí então, para senta-te e pensa pensa, não desperce pensa e às vezes é aqui que está o segredo uhum. Nós queremos fazer tudo tão rápido e para ontem e agir-se de forma tão superficial quando é, o segredo está em nós sabermos parar, respirar e levar o nosso tempo uhum. e tomarmos decisões mais acertadas. Naturalmente vamos tomar decisões mais acertadas, naturalmente. Okay. É, e é curioso como nos dias de hoje isto é uma coisa que, lá está, está ao alcance de toda a gente, mas Boa quando assim. é que põem isto em prática? Ah, isto é uma coisa pós-Buda. Não. Não, 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 Nós temos de fazer isso no nosso próprio escritório.
1: É, é isso. Na no nossa casa. É, e é isso que tu, e, é, e é isso, sabes, porque às vezes também há aquela ideia de que é preciso muito tempo. E não é preciso muito tempo. Repara, se tu tiveres a, a fazer estas respirações 5 minutos por dia, estamos a falar em 5 minutos por dia de manhã, tu és capaz de chegar a, a 20 ou 30 ou 40 contagens. Estás a ver? E isto vai trazer uma, uma, um dia completamente diferente. E, portanto, a questão é, a que é que eu dou prioridade na minha vida? Percebes? Dou prioridade a mim ou dou prioridade a tudo o que está à volta? Para mim, hoje, o, o, o meditar, quando eu digo meditar, são estas respirações e depois são mais alguns exercícios que eu faço, para mim, o meditar e o mexer o meu corpo, o trabalhar o meu corpo, pôr o meu corpo, a energia aqui dentro a fluir, são duas atividades essenciais que eu não consigo não deixar de fazer. São práticas diárias, porque é como se o meu corpo pede. Eu gosto muito de dizer isto também. Nós tomamos banho todos os dias. Se não tomares banho um dia, sentes desconfortável. Então, que é que nós não cuidamos da nossa energia todos os dias? E cuidar da energia é isso. E tá fazer as minhas respirações trabalhar o meu corpo, estar ali, presente, que é, é tão importante, então ao alcance toda a gente.
0: Paula, e o título do livro, Saber Quem Fui para Viver Quem Sou, de onde é que vem?
1: <risos> Olha, vem um bocadinho daquilo que, que foi o meu percurso de vida e, e, e que é aquilo que as constelações me trouxeram, porque nós não conseguimos saber para onde é que vamos sem nós estarmos em paz com as nossas raízes e sem nós sabermos quem é que fomos ou seja, quem é que nós somos dentro do puzzle okay? sem nós encontrarmos o nosso lugar e portanto, saber quem fui é esse, saber quem é que eu fui neste neste puzzle da minha família e para viver quem sou e, esse, e é engraçado porque tu reparas que o título do livro tem duas tem duas cores porque há de facto há de facto essa 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 separação de dizer ok eu já estou em paz com isto mas primeiro tive que conhecer a história da minha família e o cancro trouxe me isso a leucemia obrigou me a ir ainda mais à história da minha família e descobrir o que é que ainda estava lá que estava a criar a perturbação Ok Quais eram as dores ainda que não foram vistas o que é que ainda estava lá, que precisava de ser visto, para depois, ok, então, sim, agora eu vou viver quem sou, então, a, a constelação é sempre isso, é sempre, é, nós numa constelação e um livro, o livro é, é obviamente sobre constelações familiares e eu conto a parte da minha história porque, sabes que eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que é, e isso é um bocadinho, foi uma mensagem de esperança, é as pessoas perceberem que por muito difícil que tenha sido e que seja a vida de alguém, há sempre um caminho, percebes? E eu contei episódios difíceis da minha vida, porque as pessoas às vezes olham para um trapeto e pensam assim, já muitas pessoas me disseram, ai a tua vida é tudo bem, não, a minha vida não é tudo bem, eu já fiz, foi muito trabalho sobre mim, eu andei 30 anos a trabalhar sobre mim e agora posso dizer que aos 60 anos a minha vida de facto flui. Mas eu trabalhei muito sobre mim e, portanto, não foi sempre fácil, não, não foi fácil. São os desafios que me trouxeram aquilo que eu sou hoje. E, e hoje, quando olho para o cancro, digo que, apesar de lá estar ter já aparentemente uma vida mais ou menos equilibrada, eu hoje digo que o cancro foi a situação mais difícil que eu trouxe na minha vida, o cancro e a morte do meu pai. Mas o cancro curou-me, o cancro trouxe-me muita coisa que eu ainda precisava de ter visto e que não tinha visto ainda antes do cancro. O cancro colocou-me na minha missão, eu larguei o banco, que já não servia, agradeço imenso tudo o que eu lá vivi e tudo o que aprendi, tudo o que recebi dali, e também tudo o que dei, mas a minha missão já não era essa, Portanto, eu próprio internamente estava em conflito. Havia algo internamente que dizia, já não é aqui, mas eu não conseguia sair dali por crenças. De que é o dinheiro, de que não sei o crenças da família, o ordenado certo, etc. Isto é que é bom. Ok? E de repente, foi essa foi mais isso, não, isto não serve para mim, foi mais esse ato de coragem, de culpa, isto já não é para mim e, portanto, é, é, é ou seja, o, o cancro trouxe-me isso, trouxe-me muitas crenças completamente enraizadas que eu tinha dentro de mim, que apesar de ter imensos anos de, 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 de desenvolvimento pessoal e de, de autoconsciência, ainda não tinha chegado lá, porque estavam ainda mais fundas. Então foi um tirar crenças, foi um reprogramar brutal e muita coisa, notar elixir nas crenças de que o ordenado é um ordenado certo, é que é bom, etc. E portanto Muita coisa, percebes? Portanto, foi, foi um desprogramar brutal. Portanto, eu eu hoje digo, o cancro curou.
0: E, e estas várias camadas, digamos assim, de, de profundidade, de, de autoconhecimento,
1: uhum.
0: Sim. tu achas que algum dia nós conseguimos uh, passar todas essas camadas? Ou vai sempre haver mais alguma camada? Vai haver sempre algo mais que nós podemos evoluir?
1: Olha, isso é uma pergunta muito interessante e eu fiz essa pergunta a uma pessoa que com quem eu também me trato, porque eu felizmente tenho assim umas, umas, uns curadores também na minha vida, umas pessoas às vezes a quem eu recorro, não é? e fiz uma vez essa pergunta a um, um grande amigo meu, que é um chamar, e ele disse-me, Paula, há sempre caminho para evoluir, enquanto tivermos cá, há sempre algo que nós podemos melhorar e que nós podemos curar. Então, porque eu fiz essa pergunta, e ele respondeu isto eu acho que faz sentido. Ou seja, um, enquanto cá tivermos nós podemos sempre ser cada dia melhor do que fomos no dia anterior. E esse é o meu propósito hoje. É cada dia que hoje eu seja a melhor pessoa do que fui ontem. Com todas as pessoas que me rodeiam, com todas as pessoas, não é só com a família, com todas as pessoas que me rodeiam, e isto é com conhecidos ou com desconhecidos por isso é que tu dizes assim, ah tu entraste aqui porque para mim eu vejo estas pessoas como como, como, como se fossem da minha família percebes, para mim não sou só a minha família de sangue, há família nós todos vivemos aqui neste planeta Terra e somos todos, estamos todos ligados somos todos família uns dos outros não é? então eu hoje vejo assim as pessoas vejo família
0: e se pudesses escolher alguém para vir aqui ao podcast quem é que escolhias?
1: É uma pergunta muito interessante.
0: Alguém que achas que teria algo a acrescentar, alguém que uma de alguma forma te inspire?
1: Olha, eu... É, há uma pessoa que eu tive imensa pena de não conhecer, pessoalmente, que foi exatamente o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, e eu tenho todos os livros dele. E, e quando eu fui à Alemanha, porque eu queria conhecê-lo pessoalmente, eu fui à Alemanha fazer uma, uma, uma parte da formação, ele tinha falecido 15 dias antes. Portanto, eu nunca consegui estar na presença da, daquele senhor que eu admirava, daquele homem. E, mas sabes que as descrições que eu ouço das pessoas que contactaram diretamente com ele, nomeadamente professores da da Hellinger, que é a escola das constelações na Alemanha, professores da Hellinger que contactaram durante, diretamente com ele, eu acho que só a presença daquele homem e, e o olhar profundo dele, acho que só isso transformava as pessoas, sabes? Mesmo sem falar. As pessoas dizem, quando ele nos olhava profundamente, havia algo cá dentro que se transformava, porque era, porque ele olhava com um ar de profundo amor para tudo, até para um assassino, percebes, e isso para mim é um exemplo, eu quero chegar aí, sabes, eu quero chegar aí, é para isso que eu trabalho, para conseguir olhar todas as pessoas com um olhar de amor, sem julgar, sem criticar, porque hoje, e sabes que as constelações têm-me trazido muito isso, porque e o anjo das constelações é muito fácil, tu vês uma pessoa com uma atitude menos boa e críticas e julgas, ok? Mas quando tu vais ver a história dessa pessoa numa constelação, tu percebes muita coisa e já não consegues julgar. E o que nasce é um sentimento de compaixão e pensas assim, mas com que direito é que eu julgava esta pessoa que afinal ele tem uma história tão difícil e tanto sofrimento? Então, em vez de haver julgamento, nasce uma compreensão e um amor. Então, não vais conseguir trazê-lo, porque ele já cá não está.
0: Tens <risos> que pensar aqui em alguém e assim, vá, aqui um bocadinho mais próximo. A, gente, uh... a produção ainda não está a fazer convites para a Alemanha. Então não, 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 para a Alemanha. Mas, mas, mas acho que essa história foi muito interessante para perceber realmente o teu propósito, que era uma das perguntas que eu tinha aqui. E, e o teu propósito vê-se que é claramente esse, é não só ajudas os outros através das constelações familiares mas passares esse amor através do olhar, essa compaixão através do olhar e eu reparei lá, quando descaste aqui a forma como cada pessoa que foi passando no caminho desde a recessão a que é a nossa equipe de produção, forma como tu olhavas para as pessoas e procuras saber sobre as pessoas, isso não é preciso muito tempo para se perceber que realmente é essa boa Sim. energia que vem de alguém
1: Mas sabes porquê David? Porque aquilo que eu encontro nas constelações é que a maior parte das pessoas não se vêem a parte dos problemas vem do facto de nós não olharmos as pessoas nos olhos. Nós não vemos as pessoas que estão à nossa volta. Porque estamos presos nos nossos problemas. Percebes? Então, é tão bonito quando tu olhas para uma pessoa nos olhos e estás verdadeiramente a vê-la. A pessoa sente-se incluída. E sente, ah, oh, ela está-me a ver. E isto é tão bonito. sabes? E isto, só por, só por si, isto pode mudar. Quantas pessoas, às vezes nos exercícios que, que, que nos encontros que eu faço às vezes põe as pessoas a olhar uma para a outra sem se conhecerem de parte nenhuma e peço a uma pessoa para dizer olhar para a outra eu vejo te e a pessoa começa a chorar porque muitas pessoas não foram vistas muitas pessoas não foram não foram vistas não foram integradas então isso é só ser é transformador e uma vez no meu curso de psicologia transpessoal quando andava naquela fase assim o que é, quando é que eu ando aqui a fazer Perguntaram, uma das perguntas era um, qual é que era a minha missão? e eu pensei assim eu não sei responder, não sei qual é a minha missão isto com 40 anos E, e é, mas tínhamos que responder e eu tive dois dias para responder aquilo e meditei, meditei, meditei disse, mas qual é que é a minha missão? o que é que eu estou a fazer? e de repente numa meditação veio a resposta eu quero contribuir para diminuir o sofrimento humano e é isso que eu encontro nas constelações, percebes? Eu quero eu quero ajudar, dar o meu humilde contributo para que as pessoas não vivam no sofrimento. E quando eu, numa constelação, consigo, por trás de uma grande dor, percebes, por trás de histórias muito difíceis, consegue-se pôr o amor a fluir novamente, é tão bonito que às vezes tenho uma sala com 40 pessoas e toda a gente a chorar percebes? Porque é isso, porque no fim de contas há sempre amor, sempre, sempre, sempre amor, e todos, há uma coisa que nos liga a todos, todos, que é, todos andamos à procura do mesmo, amar e ser amados, então, não, não estamos todos ligados por essa, por esses elos de amor, então, o meu propósito é esse, é levar amor onde ele não existe, e pode ser, por um olhar, pode ser por um sorriso pode ser por uma coisa simples
0: Costumam haver assim, perguntas mais frequentes que as pessoas te façam nas redes sociais ou, no, ou noutras plataformas assim, perguntas mais uh, frequentes que as pessoas procurem saber quando têm a oportunidade de falar contigo
1: Olha, uma coisa que eu tenho sentido as pessoas hoje estão... estão estão a passar por situações muito difíceis, muito difíceis, e, e muito difíceis de todo o género, porque, hum, porque de facto, hum, nós estamos neste momento, nós, humanidade, estamos neste momento a ter consciência que controlamos não controlamos nada. Não é? De repente, morre-te uma pessoa que tu gostas muito, não é? de repente, ou no Covid, ou... Uh, antigamente achávamos que a morte só existia na idade já idosa, e de repente tem as pessoas que morrem com 30, etc, uh, cancros aos 30 anos, uh, eu lembro-me que a minha filha mais nova, que também tem 32 anos, minha filha mais nova tem uma amiga que teve cancro, e ela lembro-me que me disse assim, ó oh mãe, eu não fazia ideia que o cancro pudesse aparecer nestas idades, a melhor amiga dela com cancro na mama, com 26 anos, e, portanto, tudo isto, sabes, está, -nos, um, está a pôr as pessoas numa, numa situação muito desconfortável, que é, afinal, aquilo que eu sabia eu não sei, ok? E então, a que é que eu me agarro? E as pessoas estão muito a ser confrontadas com a impotência, a nossa impotência, a nossa fragilidade humana. A impotência perante a vida e perante a morte. Então, isto, é, isto são coisas que, há uns anos atrás, ninguém pensava nisto. Ninguém pensava nisto, é? Então, uh, muitas das coisas que as pessoas me perguntam nas redes sociais, são quando as pessoas são confrontadas com situações que não conseguem resolver. Não é? E eu... Um, que não conseguem porque não estavam à espera. E então... Eu gosto muito de dizer que uma coisa que é o seguinte, que é, a vida e a morte são muito maiores do que nós, muito maiores do que nós, e nós não conseguimos controlar uma coisa que é maior do que nós, então, a melhor coisa que nós podemos fazer é não resistir, é aceitar a vida como ela se apresenta. Mas para tu aceitares a vida como ela se apresenta, tu tens que estar perfeitamente no teu adulto. E era aquilo que o, que o, que o, que o, que o Presidente da Prósia dizia. Para! Quando tu tiveres um desafio perante a tua vida, em vez de querer ir resolver, seja ele qual for, para, ok? E pensas, como é que eu vou resolver isto? Mas completamente presente. E isto muda muita coisa. E, portanto, muitas das pessoas que me perguntam coisas nas redes sociais, perguntam naquele momento de aflição. E hoje em dia, eu, eu posso dizer que a maior parte das questões que me aparecem são questões que têm a ver com doenças, cancros, muito cancro, que está a aparecer, muito cancro. E, e o meu médico me tratou, disse uma coisa, que é um especialista em leucemia, ele disse uma coisa muito engraçada. Disse-me assim, Paula, tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma má. Qual é que é a primeira? Eu se for Soutor, me as duas, porque eu vou ouvir as duas. E ele disse-me, olha, a má é que nos próximos anos, em cada cinco pessoas, três vão ter cancro. Portanto, isto mostra exatamente isso que tu disseste, é o stress em que vivemos, a agitação da vida. 70% de um cancro é stress. 70%. E a outra... E a outra pergunta, ele disse e a boa é que a maior parte vão-se curar. E, portanto, é muito importante as pessoas perceberem que o cancro já não é uma doença mortal. Ok? E, portanto, ok, quando surgir uma doença difícil, vamos lá olhar para isto. O que é que eu preciso? Para que é que eu preciso de olhar? O que é que me está a pedir ainda para ir mais fundo? E, portanto, não vamos entrar em, em, em aflições, ok? Ok? Claro que há aquele momento, como tu tiveste, eu também tive o mundo cá em cima. Okay? E depois deixamos passar, ok? Então agora vamos lá fazer isto, 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 isto. Ok? Portanto, isto é uma das coisas que tem aparecido, não há semana nenhuma em que não apareçam pessoas com cancros. E obviamente que, o que eu digo é... É preciso olhar para o corpo, o que, é que ainda precisa, o que é que ainda precisa mudar na sua alimentação, é preciso olhar para os seus pensamentos, o que é que pensa. Eu tive uma vez uma pessoa que fez uma consulta e que eu disse assim, e que eu lhe perguntei, ah, você quer morrer ou viver? E ela disse, eu quero morrer. Eu disse, então eu não posso fazer nada por si. Não posso fazer nada. E ela morreu, passado seis meses. Mas, a maior parte das pessoas quer viver. Ok, então embora lá. embora lá. Escolher a vida. Hein? E embora lá, fazer alguma coisa por isso. Portanto, o que é que eu penso? O que é, quais são as minhas emoções? Para que é que eu ainda tenho que olhar? E obviamente que aqui, na parte emocional, é... Ok, olho, sugiro que faça uma constelação. Porque é o processo mais profundo que eu conheço. Eu já fiz muitas terapias na minha vida. Muitas. Primeiro, obviamente, para me ajudar a mim. E quando chegar às constelações, eu percebi. É isto que me leva mais fundo. Portanto, aconselho sempre as pessoas. E depois, outra coisa que eu estou a encontrar muito, muito e que não encontrava há 5, 6 anos atrás é muitas crianças com problemas, muitas crianças, e estou a falar, não estou a falar de adolescentes, estou a falar de crianças com 5, 6, 7, muito novas, e, e obviamente que ter um filho com, olha, a última foi uma mãe que me disse, Paula, tenho um filho com 5 anos que não consegue dormir e que não consegue comer. Isto é uma aflição muito grande para uma mãe, não é? Então, há as crianças, não há crianças com problemas. Há pais com questões para resolver e, portanto, se há questões com crianças, é que as crianças estão a pedir para ver algo no sistema que não está resolvido okay? e que precisa de ser visto. Portanto, as crianças estão neste momento a gritar, a dizer assim. Olhem, 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 resolvam o que precisam de resolver. É por isso que eu digo, nós temos uma grande responsabilidade em relação às gerações futuras. Temos que fazer nós este caminho. Os nossos pais, os nossos avós, não tinham 50 mil terapias como nós temos hoje. Nós hoje abrimos e não sei o quê, temos, fazemos uma pesquisa no Google temos 50 mil terapias. Os nossos pais não tinham. E, portanto, temos que ser nós a criar as condições para para as gerações futuras viverem melhor é? e viverem num mundo mais pacífico, num mundo mais harmonioso, em que as pessoas sejam mais amigas umas das outras, em que se, um mundo mais inclusivo, em que se respeitem toda a gente. Então, temos nós, que temos acesso a tudo isto, a responsabilidade de fazer alguma coisa por isso. Não vamos pedir aos nossos filhos para fazer, ou aos nossos netos, que eu estou quase a ser avó, não, é? não vou pedir à minha neta para resolver isso, não, estou cá eu. É. E portanto é isso. Portanto, vamos fazer nós esse caminho que temos que fazer. Porque temos tudo ao nosso alcance, tudo ao nosso alcance. E estas
0: até as crianças, crianças pequenas, muito novas, que até já têm situações de saúde mais graves, como uhum. por exemplo cancro. Um, no outro dia vi um especialista responder a isto. Ele dizia precisamente que essas crianças também têm um histórico. Essas crianças também já tiveram na barriga da mãe que também ah. teve os seus estresses, os seus momentos durante todo esse período, e elas mesmas têm os seus medos, as suas emoções ah. e, por isso, disputar determinadas doenças, nomeadamente o cancro, em crianças poderá advir daí. Ou seja, é, é algo que nós, como adultos, podemos ajudar, mas... O que, o que, quais são as principais ferramentas que nós temos ao nosso dispor para ajudar nesses casos? Sobretudo quando fala de crianças tão novinhas, muitas vezes que ainda estamos uh, a falar, às vezes 6, 7 anos, que sabemos histórias, histórias destas, não é? Uhum. Como é que nós podemos ajudar estas crianças?
1: Olha, um, eu há uma criança, uma criança que por acaso até está aí muito nas redes sociais, uh, que é, tem 3 anos e tem uma leucemia. E, e a avó um, apareceu num grupo de constelações, eu nem sequer sabia, não, não relacionava nada com nada. E a avó disse, eu quero constelar o cancro da minha neta. Claro que uma mãe e uma a família pode fazer o que tiver ao seu alcance. Por uma neta, por uma filha, não é? tudo o que estiver ao nosso alcance. E então a avó quis constelar o cancro da neta. E, e foi tão interessante porque o cancro da neta estava ligado, estava diretamente relacionado com uma irmã da mãe, portanto, uma tia, que morreu quando era muito pequenina. Okay? E que, como aquilo é tinha provocado uma dor tão grande na família, ninguém falava dessa tia. Portanto, cancros, mais uma vez, estão sempre ligados a exclusões, relação com a mãe... E conflitos. Então, a mãe... A alma da mãe estava presa a essa irmã. Que partiu muito cedo. E, portanto, a mãe não, não conseguiu estar presente para essa criança. Estás a ver? Ou seja, nós achamos que uma mãe só por facto de ser mãe está ali. Não, não está ali. Às vezes há uma parte da alma da mãe que não está ali. Então, aquela criança estava a pedir para olhar para aquela tia estava a pedir para a mãe a ver porque a mãe estava quando entrou na constelação estava presa à irmã e não olhava para a mãe ninguém
0: imagino que isso não seja fácil de explicar mas um, como é que se percebe como é que se percebe isto? Uma, uma constelação isto tem que ser sempre feito com alguém que formado sim. nesta área certo sim, nós não vamos sim. fazer constelações só não, é preciso não, não. ser orientado por um profissional
1: sim sim e como é que tu percebes é pelos movimentos do corpo ou seja, as pessoas entram no campo da constelação e a maneira como se movimentam, os olhares, os gestos, é tudo sinal de algo que existe no, no sistema familiar. E é através daí que nós vamos vendo. E vamos pedindo à pessoa para repetir frases de cura, vamos uh, vendo os movimentos do corpo, vamos incluindo, uh, por exemplo, eu posso dar um exemplo, quando alguém entra numa constelação e olha para o chão, é sinal que algum alguém que já partiu precisa de ser visto. Foi o que aconteceu nesse caso, não é? A mãe entrou, a, a representante, uma representante da mãe entrou, não não foi, não foi, é preciso estar lá a mãe, foi uma pessoa para representar a mãe, entrou e olhou para o chão. Okay? E quando se colocou uma pessoa deitada no chão à frente dos olhos da mãe, a mãe ficou ali agarrada. Depois eu perguntei, a, a mãe teve alguém que partiu, ai sim, sim, uma tia, uma irmã dela, uma irmã dela pronto E aquela criança, portanto, que havia uma pessoa para representar também essa criança de três anos, estava ali completamente sozinha. Portanto, também verdadeiramente não estava presente para aquela criança. É? E, portanto, estás a ver? Uma criança com três anos precisa, obviamente, muito também. O que é que o cancro desta miúda trouxe, desta criança? Trouxe, foi, é tão interessante, porque a mãe trabalhava, deixou de trabalhar para estar com ela. E, portanto, o cancro, além... De ter pedido para incluir a tia, trouxe a mãe presente para ela. A mãe, neste momento, há 24 horas com ela. Vai ao IPO com ela, faz os tratamentos com ela. também a mãe está 24 horas com ela. Portanto, era um grito da miúda a dizer assim, eu quero a minha mãe, eu preciso da minha mãe.
0: Acreditas que este é um passo importante para a cura ah, claro, da menina?
1: Claro, não tenho dúvidas nenhumas. E depois percebe na constelação se aquilo se vai desenrolar ou não, porque depois o cancro afastou-se. Cancro, a pessoa que representava o câncer disse, já não preciso estar aqui.
0: Isso isso por ser um bom indicador. Claro, um
1: bom indicador. Agora, por exemplo, outro exemplo, um miúdo de 5 anos, que a mãe me disse, olha, eu separei-me do pai e, e a relação dele com a madrasta não é muito boa. Ok, aqui neste caso, eu perguntei, então, e ele quer vir? Sim, sim, ele quer vir. E, portanto, eu tinha à minha frente um miúdo de 5 anos, né é? em que o, a constelação para ele foi um jogo. ok? Portanto, ele estava ali presente. Foi um jogo. E, e foi tão interessante, porque eu pedi para ele começar a pôr as peças, olha, escolhe uma peça para ti, eu tenho umas peçazinhas de madeira, escolhe uma peça para ti, uma peça para o teu pai, para a tua mãe, pronto. E ele foi pondo. E lá está, o, o, o que nós procuramos é que, que ele encontre o seu lugar. E ele não estava no seu lugar. Porque quando, quando um casal... Não se dá bem, normalmente os filhos, por amor, fazem tudo para tentar resolver a relação, então ele não estava... Ele...
0: Ah tá, é... contra a natura.
1: Exatamente, contra a natura, mas é um amor imenso, porque claro. as crianças são um amor puro. Então, é... então, ele estava no meio dos pais, o pai de um lado, a mãe do outro, e ele estava no meio a tentar resolver a relação, é muito pesado para uma criança. Pronto, eu lá o tirei do sítio, então, e se puseres aqui, se ficares aqui, como é que te sentes? Ah, sinto muito melhor, porque os meus dizem logo a verdade. Ah, eu sinto muito melhor e tal. Então, e então, vamos continuar? Então, e, e quem é que tu queres pôr aqui mais? Ah, quer pôr agora a, a namorada do meu pai e quer pôr não sei o que e tal. Ok, e ele lá foi arrumando aquilo. E eu, quando não estava no sítio, então, e, e não achas que aqui é melhor? E eles são, os mídias super. Eu adoro fazer constelações com crianças porque aquilo é tudo fluido. São tão f... genuínos, não é? genuínos, não há cá confusões. E às tantas, disse, então agora já está aqui toda a gente. E ela olhou e disse assim: não, 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 não. Faltou o meu avô, o pai da minha mãe. Eu disse, ah, está bem, então escolhe lá uma peça para representar o teu avô. E ele escolheu a peça e eu olhei para a mãe e a mãe estava a chorar, começou a chorar. E eu continuei, não sei o quê, disse, então, e está tudo bem? E ele disse, sim, agora já está bem, agora já posso ir brincar. levantou-se e foi brincar. Pronto. E, ok, porque a mãe obviamente teve presente, porque ele tinha 5 anos, ok e disse, então, tá, tudo bem, não sei o quê e tal, e ela disse, acho que mexeu tanto comigo e não sei o que mais, tudo está bem, então vamos ficar por aqui, pronto. No dia seguinte ela manda uma mensagem e diz-me assim, Paula, não vais acreditar. Eu há três anos que não falava com o meu pai e tenho um almoço marcado com o meu pai, neste momento. E, portanto, o que é que aquela criança estava a pedir? Aquela criança estava a pedir para incluir o avô, porque uma criança não aceita exclusões então aquele miúdo estava não só a tentar resolver o problema dos pais que teve que sair dali como a pedir para incluir o avô isto é tão inconsciente se perguntares àquela criança tu queres que o teu avô, ele não sabe responder mas o
0: peso que ele inconscientemente tinha claro. a situação do avô que queria mais próximo claro. e a situação dos pais, dos pais que ele queria resolver claro. claro isto numa criança se num adulto já, já implica muitas vezes estresse então numa criança não
1: é? é muito pesado
0: não havia de se refletir claro Paula, que excelente partilha. Obrigado pelo teu tempo e pela, por, por trazermos esta consciência também a quem nos chega. Como é que as pessoas te podem encontrar, saber mais também sobre o teu trabalho, para além dos livros que, que já falámos aí, do, que é, livro, do livro, do livro, do livro. livro. <risos> livros, porque estou em muitos lados, então a gente Ai, pode ir a qualquer, a qualquer livraria, pronto, ou pelo menos às sim, principais aí, e encontrar. Vai,
1: vai agora à segunda edição, que eu sou bom tempo a editora, que já vai ser feita a segunda edição, no mês e meio que eu fiquei assim, acho que é assim Que é um excelente indicador. é.
0: É, que bom. E como é que podem saber Olha, mais? Olha, no aquilo? meu
1: Instagram, portanto, Paula Ponce, consteladora, no meu site, Paula Ponce Álvares, se puserem no Google Paula Ponce aparece logo, no meu Facebook também, Paula Ponce, e, e pronto. Yay.
0: Muito bem, Paula Ponce é fácil, vou encontrar uh, em praticamente todas as plataformas. Ah, sim. Paula, alguma mensagem final que gostasses de deixar a quem nos ouviu até aqui em quase, em quase duas horas por isso quem nos ouviu até aqui <risos> Essa é uma, alguma mensagem que gostavas de deixar?
1: Olha, eu gostava de dizer que nestes tempos mais difíceis e desafiantes as pessoas não percam a esperança porque, porque ninguém nos quer mal e todos viemos cá para ser felizes agora, isso exige um compromisso connosco e portanto comprometam-se com vocês sigam a vossa intuição todos temos e, e sigam aquilo que o que o vosso coração vos disser e e ajudem as pessoas que estão à vossa volta que isso é o melhor que nós podemos é o melhor legado que nós podemos deixar na vida
0: e como nós também gostamos muito de trazer felicidade e sorrisos aos nossos convidados <risos> temos um presente para ti
1: Paulo obrigado <risos>
0: Aí está o Marcelo sempre a dar aquele toque sem magia que, que é para adoro. aquilo depois não, não molhar.
1: Obrigado. Ai, que maravilha. Do nosso, que obrigado, coração
0: mesmo. Do nosso parceiro Flores Nocais. Espero que, que gostes Paula
1: Adoro rosas. Sabes que a rosa simboliza o espírito.
0: Então acho pois que foi é. adequada. Foi adequada aqui. Mesmo, Até foi uma mesmo, conversa mesmo. muito de espírito. E,
1: mesmo. Obrigado, coração mesmo.
0: E obrigado. acho que se adequou muito bem. Obrigado. Por isso, Paula, obrigado por esta partilha. Obrigado, meu. Já sabem onde acompanhar a Paula? Aqui vamos deixar aquele like, comentários, estejam sempre à vontade, mas pegar no link e partilhar com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. Contam connosco. Contamos convosco.